0: 大家好，欢迎收听唐宋广播女子脱口秀，我是喵。大家好，我是大王。嗯，这一期呢，我们就呃怎么说呢？就是之前那一期上去了微信，嗯，这一期呢，我们还是在平台上，播<出>也就是在荔枝 FM 和新浪上，嗯啊，播出这一期，嗯、这一期是我们和。二姐一起，<笑>对对，关于动物冬眠的这一期。嗯、对，那么为什么我们之前都已经跟大家说了，我们以后的节目都在微信了？那这一期又要回到平台呢？嗯，其实也是因为我们自己讨论了一下，嗯、就觉得这一期的长度吧，确实录太长。对啊，不太适合分开剪，然后放在这个平台上。嗯、是，啊，而且呢，这一期也是我们决定说去微信之前录的。嗯、那那我们就想说，既然大家。也都觉得说，呃，去微信听还需要一个呃时间的适应，那我们就再把这一期还是在平台上完整的呈现给大家，呈现给大家。对，那在。就是之后我们更多的节目就会在微信了，是，包括我们女托，嗯，还有什么美食莫扎特呀，还有其他什么两星的节目呀之类的，这样就是都会在微信。其实我知道你们一听在微信吧，就哎，就有开始有点是吧？啊，因为我跟大王这两天也是收到了不少大家的反馈，对对。但是到底为什么要这么干？嗯，我觉得这样，你们先把这一期听了，先乐呵着。听完了以后，我跟大王我们俩在。咱俩再好好的跟大家说说，跟大家解释解释。哎，对对,对，啊、解释解释，嗯、好吧。嗯，那我们就先来开始听，好吧？好
1: 。嗯
0: 、太阳出生，我们问你早安；嗯、匆匆
2: 赶路，我们陪你上
0: 班；闲暇时光，我们给你解闷夜深人静，我们给你壮胆，陪你刷牙洗脸
3: ，陪你睡
0: 觉吃饭，陪你落泪忧伤，陪你阳光灿烂。欢迎收听
2: 糖蒜广播
0: ，女子脱口秀。呵呵<笑>，勤劳女性是生产的女性。
1: 工，
0: 现代女性是建设新社会。欢迎收听唐宋广播女子脱口秀。大家好，我是喵。大家好，我是大王。二姐
3: ，哎，大家好，我是二姐。二姐，
0: 每月一回啊，大二姐二姐月月见。对
3: 二姐一来每月一次，每次量很大，量很
2: 大。是今儿的雨一天也没停嘛，稀稀拉拉的。对，引二
3: 姐来了，这还稀稀拉拉
0: 的。二姐，二姐湿哒哒的就进。对，二姐是兜着来的，是吧？是
1: 是
0: 。嗯，二姐一来就知道了，今天咱们这期又是跟动物有关。然后呢？反正你们就是听不烦是吧？那没事儿，你们听不烦，我们就一直跟他聊
3: 。对您呃，您需要的就是我们乐意奉送的，我们给的多。
0: 嗯嗯，是我们给的多，就是有膀子力气。那今天咱们这一期聊什么内容？这个是娟儿跟二姐你们俩聊的这个话题是吧？嗯
3: ，那合着没没喵什么事儿是吗？就
0: 他他是直接跟我说的嘛，就是说我跟我跟二宝说聊一个动物怎么过冬是吧？对，嗯嗯嗯，对。聊一些动物怎么
2: 过冬，對對對主要天凉了，对，咱们也穿上秋裤了。那小动物没有秋裤可以穿
3: 啊？对啊，小动物没有秋裤，但是他们有各自的办法。对，欸、所以
2: 咱们先问问、哎、二宝最近怎么样
0: 过？的，<笑>你你这个捋主线啊？<笑>对，二宝最近在忙什么？对二
3: 宝最近这一个是忙工作，再一忙一些这个呃。其他的一些这个科普保护教育的这些工作，嗯、反
0: 正我看你朋友圈，反正就是最近这一两个月，今儿上这儿去了，明儿上那儿去了，一直没闲着，是不是
3: ？啊，确实挺忙的，嗯,嗯，就是差点没死在斯里兰卡嘛。怎么回事？啊、你瞧瞧，这个可能就是累了，累了这体质就下降，嗯、体质下降，嗯、然后再加上那边又比较高温，嗯、然后呢体力不支，嗯、然后呢带了一个团啊，特别有意思，就是。当时还没什么事儿，然后我们去了一个海拔最高的地方。去过斯里兰卡朋友可能知道，有一地儿叫努埃利亚，小英文
2: 。啊、嗯哦，我知道
3: 。啊，对，那块啊，不知道。<笑>那不卖菊花，那卖茶叶。
1: 讨厌
3: 。然后那个<笑>那地方呢，它是海拔比较高，所以晚上那儿才五六度。
0: 哦，二姐耍温差太大了，温差
3: 太大，耍个单儿，晚上晚上陪着客人出去买衣裳，我就穿一短袖出去了，然后这一下着了
0: ，五六度，您敢穿一短袖出去？他白
3: 天热没觉得怎么着，就出去，哎，还挺凉快，这一圈下来，行了，不行了，哎，第二天不行了，第二天一睁眼，哎呀，浑身疼，浑身疼，这这怎么办呀？一试表一看，好，三十九度多。
0: 哎呦，三十九
3: 度多也没药啊！那穷山僻壤的地儿也没药，然后呢？没有药品丰容啊、呃，没有，那玩意儿不管够。嗯、然后呢？第二天又得到那个霍顿。啊，霍顿是一个高地，然后要要去徒步，然后你我得带着呀，你这客人的行程我得走，哦， oh. 所以呢到那儿啊发烧三十九度多，就开始走了一天徒步了四个多小时，小五个小时，嚯， oh. 中午下来就不行了，然后晚上又拉车六个小时奔这个雅拉保护区，
0: 不是你开车吧？
3: 不是我开车， oh. 是当地那个兰卡人开车，嗯， oh. 然后走到一半的时候，我跟当地那个导游就说，我说实在不行了，你必须要给我找医院，然、哦、后我们这儿没有大城市，没有医院，我说没事我说这个。这个这个印度地区这巫医我也认了，你知道吗？您、嗯嗯嗯、您弄点香灰，搁点什么蝙蝠尿，这我也认了，只要能退烧就行。嗯、后来找了、啊、是吗？不是啊啊！
1: 哦、嗨
3: <笑>我那么一说，你那么一听啊、哦哦哦哎。然后呢，这个后来就找了一小诊所啊，开了点药，嗯、说您您给我听听诊，听听诊。您用验血吗？我们这儿不验血、哎我我，啊，你这儿验尿。我做个啊
2: ，就是尿尿猴对，上火了
3: 。<笑>那漱口那是。嗯。然后我说：“您这做胸透吗？我们这儿也不做胸透。”我说：“那您这干嘛？”这说：“好，听完诊还号号脉，这个事儿似的，哎，特有意思。他们号脉呢？是不张
2: 博给你号的吗
3: ？”啊，不是，号脚脖子是吧？然后这个开了点药，还真便宜。你搁咱这儿可能医院开个药治个什么发烧感冒，这五六百块钱跟玩儿似的。人那儿和人民币一百五块钱搞定
1: 。嗯，啊，开
3: 点什么阿司匹林啊什么的，这些消炎药、抗生素爱吃，吃完了一直。吃了第二天，倒是退下来了，三十八度多，然后又拉一天这个保护区，坐这个吉普车，嗯嗯，嗯
0: 然后就那怎么着？你这就是没休息，发着烧带着一个团
3: 啊，对，回来你这个就练了俩团嘛，然后回来又得上上班
0: ，回来还得上班，对，那你这你这身体你这盯得住吗还？
3: 还还、哎、就。趁着年轻嘛，这、嗯、真是真是就占了一个年轻。
0: 但是那也不能这样啊！
3: 对，一定也跟这个、嗯、咱们，呃，这个这个听众，玩命对，跟听众也得说说，跟朋友们也得说啊，这个。命是自己的，身体是主要的，<对>身体是革命的本钱，<对>没本钱了，您干什么买卖都不灵，对,对不对？对，
0: 但是话又说回来，就是以后你们要是想组团去个什么徒步、去看动物什么的，你可以
3: 找二宝。对，关键这真
0: 是一个认真负责的好好领，你这算是领队，对不对？我算
3: 是这个。自然指导老师
0: ，自然指导老师，对
3: ，其实也跟大家说出去玩儿，是带小朋友吗？对，亲子嘛，啊、跟大家也说、嗯、出去旅行、嗯、一定别忘了带药，各种药，嗯、咱别嫌沉，嗯、哎，嗯、哪怕咱托运什么的都行，随身带点小药，<对>这个真是小药治大病，确实是。不能拉空，嗯嗯
0: ，所以你在那边人家给你开的还就是阿司匹林，真没什么偏方什么的，
3: 也没什么偏方，没有什么奇怪的药，对，就退烧药，嗯，消炎药，嗯，然后治嗓子的药，你就没了，就三样，嗯，而且他给你写的特别清楚，屁股纹啊，这个屁股纹，对对，圣加罗语嘛，都是都是那个拐着弯的，拐着弯的桃心倒着的桃心那不就是就那哎大迷情书
2: 可能，嗨
3: ，医生看上我了是吧？哎，他那个。这写哎，几个小时吃哪个？几个小时吃哪个？写的挺。其实我
2: 们想说就是随便嘛，爱病无病，主要是想问问看什么动物了，自己介绍半天自己的情况
3: 啊，包括看看上熊了，看什么动物他都不记得了。哎，热
2: 的啊，热的有啊
3: ，懒熊啊，这印度大陆整个地区最最最最最大的现在这个熊科动物这懒熊，然后野生的大象，然后各种鸟啊，猴子啊
0: ，就是还是很兴奋的，其实。对，然后也很有成就感。如果要是不得病的话，会更那个，就是会更高兴了，就对，更舒服一些，更舒服啊！这是去斯里兰卡，还有吗
3: ？然后新加坡，啊，新加坡其实是一个怎么说呢？是一个花园国家，嗯，还没朝阳区大呢。是，对。然后去了几个动物园啊，新加坡四家动物园基本上都转遍了，外加一个海洋馆，嗯，然后外加一个胡姬花园。嗯、呃，然后外加了一个这个滨海花园
1: ，啊
2: 、嗯哦，我也去了。你这你去了是这我知道，嗯、但怎么有四家动物园？我就去了
0: 一个动物园
3: ，新加坡动物园、夜间动物园、河川生态园，哦、加上玉廊飞禽园
0: 。哦，那我没去那飞禽园。嗯，你你反正你上次你回来你说的是海洋馆是最大的一个。呃，就是圣淘沙岛上那个海洋馆，挨着那个环
3: 球影城那个，对
0: 对对，那个是最大的。嗯，而且它里边介绍了
2: 亚洲各地的那种河川啊，什么那个水生物的那些，嗯，还都挺好的
3: 。对，它是按这个海洋这个不同的洋，印度洋啊，什么加勒比海啊，海峡、海湾，它是按这走的。长江什么的还有，啊，你说那是河川。
2: 哦， oh, 对、啊，对对对，河川它是
3: 按这个世界七大水系，然后第一个，你像那个美国密西西比河，嗯， oh. 非洲的刚果河，然后非洲的尼罗河， oh. 然后包括咱们这个澜沧江和湄公河， oh. 然后中国的这个长江，它叫这个长江 river， 然后包括这个。呃，印度的恒河，还有就是南美洲亚马逊河，那七大流域，嗯、然后按这个流域，然后微缩了一个，微缩了一个，啊、里边就展出各种这个流域特有的鱼类和其他的动物动物。哦
0: ，这还挺有意思的。嗯
3: 、对，嗯、包括赠送的新加坡的那熊猫也在这儿，哎，赠、这个、送,送
0: 给新加坡赠送的熊猫。对，然
3: 后哎，在这个新加坡这个河川生态园长江流域这个展区，
0: 嗯
3: 嗯
2: ，嗯嗯单位呢、嗯？单位挺好。
3: 单位挺好，单位这不是七月份又生了一小树懒
1: ， oh.
3: 啊，起起了一名字叫兰卡，哦、啊， oh. 对，正好是早上生的，晚上我飞斯兰卡，然后就起名叫兰卡
0: 。哦， oh, 你给起的呀？对啊。哇。<Wow. S 1> 嗯。那现在已经可以展出了吗
3: ？一直展出，现在白天刚出，刚刚生
0: 下来就能展啊
3: ？不是，对他就在展展区，他妈妈带着，他妈妈在展区，所以就生完了趴就趴妈妈肚子上啊
2: ？那不是都得放一盒里边吗？
3: 啊？什么您
1: ？
2: 不是我怎么我怎么啊？不是烧完了烧完了才放
3: 盒里吗？
1: 不
2: 是，我说的是他们，我怎么记得看电视里边就是那新生的都得搁一塑料盒里边铺上什么粉床单？塑料盒，给然后给他给他放那，然后定时给咕咕咕挤咕
0: 点奶
3: 那个吗？还叽咕点奶，好家伙！因为没有
0: 妈妈吧？那个叫那个叫
3: 那个叫那个婴儿的温箱。那个叫人工育幼，那是妈妈不管的时候才搁一盒里，铺上点东西，挤过点奶。我以为是
2: 得给它喂的稍微大点，等那个没有没有
3: 如果说这母的管啊，母的自己带的特别好，一般都是建议都是母的自己带，母乳喂养好嘛，那妈妈母性又强，这样就比那人工育幼带出来的动物它的体质啊，包括它的这个身体素质啊，包括哎，包括一些行为能力都要强
0: 。那等于现在动物园已经有几只了，舒兰？四个了，四个了
3: 。爸爸叫西德，妈妈叫艾丽，然后他大姐叫这个溜溜，然后这。<溜><笑>
0: 爸爸叫西德，妈妈叫艾丽，儿子叫兰卡，姐姐叫溜溜。这对这溜溜是谁给起的？我起的你为什么呀？
3: 啊，这我闺女不叫妞妞吗？咱不能也叫妞妞，咱叫溜溜。你
2: 知道？哎，能不能以后有人再生点好看的动物，取名一个叫张楠，一个
3: 叫刘娟对，一个叫楠楠，一个叫娟儿。这
0: 个还可以，可以，就这么定
3: 了。楠楠和娟儿。对。
0: <对>嗯，那怎么着？我们那天看他那个朋友圈，说是又跟又跟游客，又跟游
2: 客
3: 急了吧？不会是。还这个其其实其实这个就是什么？就是敲玻璃这些事儿，啊、你知道吗？啊，这个东西其实，呃，怎么说呢？就是一个一个认知程度的问题。有些人他就觉得这动物这就来了，就得我来了，我花钱来了，就跟就就是您就得伺候着。嗯，您您是动物也都
2: 给我起来，别那么摔了，赶紧他妈立着，上跟前儿来，哎,对对哎，演起来
3: ，别那么花钱了，你你就得动换、啊，嗯、我我说，哎，而且是拍播的什么，那看镜头，还拿手机拍照啊什么的，嗯、得让动物看
2: 镜头，哎，让动物看，哦、哎，
3: 那个转过来看看，帮我们拍。我说您要想看他那个老盯着您看这个啊，而且不乱跑，不睡觉，我比，我建议您别来动物。
0: 上标本馆去得了、啊。您去
3: 国家动物博物馆，上北京自然博物馆，嗯、那玩意儿全瞪着死死羊眼那看着您，对、嗯呃、那那那好，那绝对不动活。
0: 然后给了你两句吧。
3: 啊，对，啊。嗯
0: ，是，您这话说的是够噎人的。哎<有>，是是我没这么说，
3: <是>这心里想，啊，你知道吗、哦？那
0: 您是怎么说的呀？当时我都忘了。<笑>肯定也不是什么好话，肯定不是什么
2: 好话。嗯、是，嗯。不过咱也提醒一下，咱大家也别太那什么了，好像就是过分，嗯、就是其实咱们觉得拍两下对他们来说还挺大的惊吓。对
3: ，其实很多动物它的这个这个听觉特别发达。对，咱们听觉得梆梆几下没事其实对于拉他来说，就像在耳朵边放一二踢脚。是，你这样的话，他这个特别影响他，容易特别容易吓着，尤其像一些神经质的动物，你容易撞着。哎，还有什么神经质的动物？你比如说，好多动物都是神经质。的。灵
0: 长类好像都挺神经质的。灵长
3: 类还稍好啊。你比如说，好多的食草，你知道不知道啊
0: ？因为因为你知道，我想我想起来什么呀？就是前两天有一视频是美国，嗯，那动物园那大黑猩猩，说那黑猩本来就脾气不好啊，大猩。<对>嗯、本来脾气就不好，然后有一天就是一小姑娘，一、嗯、美国小女孩,孩对着那猩猩捶自己胸口，嗯，那在玻璃外的、嗯、啊，就捶自己胸口，把那猩猩给惹怒了，猩猩、嗯、过来，梆一撞那个玻璃，把玻璃给撞裂了，嗯、哇，嗯，
2: 把玻璃给撞裂了，是不是捶胸口这个在猩猩的语言里边代表的就是恐
3: 吓
2: ？哦，这是恐吓呀，
3: 恐吓，对这。哦对对它大猩猩捶这个胸口，主要是因为它其实大猩猩啊，它、嗯、虽然是体型最大的野生灵长类动物，嗯嗯、但是呢，它的其实脾气秉性特别温和，哦，嗯、特别温和。如果你在一个特别好的动物园里面，你给它照顾的特别好，嗯，然后它呢，其实脾气特别好，你除非你的这个。动物园这个管理有问题，然后包括他自身的心理有一些问题，嗯，所以这样的话就能够造成他有一些逆反心理，因为他智商很高。对，那么真正和大猩猩和黑猩猩相比，嗯、黑猩猩其实是所有这个大型类人猿里边最残暴的，
0: 嗯，啊、脾气是最差的，脾气是
3: 最差的。那么大猩猩其实是脾气是最好的
0: 。我是看那个视频就说那只就是出了名的爆破。好，<气>对，说、哦、是已经有好多次了，撞玻璃也好，然后就是。在玻璃里头拍外头，那他没事吗？嗯、我老觉得应该跟华妃似的，就是那种一撞，然后就，就他他身大力不亏嘛。啊， oh, 他过去我看那视频好像是拿膀子撞的，是什么？<对><样>其实其实大猩
3: 猩他这个捶自己胸口，其实炫耀自己，我很威风，嗯、我很厉害，你离我远一点。嗯，然后像野外的时候，它不同的群体遇到了一块，嗯、因为他们有自己领地，然后呢家庭制都有领地呢，它占领地是占的食物，嗯、占食物资源，嗯、所以不同的种群遇到了以后，雄性之间都会先捶胸。嗯，捶胸很少说，真是说那个动手啊，真捶起来了，特别少，嗯嗯、特别少。
0: 就是就是跟这就是跟俩男的在一块儿，就是互相问你怎么着你怎么着，就这个嘛、啊哎就
3: 是、接你真是说你让他打、哦、很少能打起来。我
0: 还以为这是对母猩猩
2: 用的呢，就是我让你一靠，让你靠，
3: <笑>你啊、母猩也魁我的儿大是靠我
0: ,靠我的胸口，<笑>嗯嗯、对，所以这就是所以我就说嘛，是不是领长类，尤其是他又聪明，智商高嘛，<对>会比较。对，所以这是跟大
3: 家说，就是到动物园不要觉得它是一个公园，嗯、其实它是一个学知识，同时让你敬畏自然的一个地方。因为毕竟大家不是所有人都能到野外去看，对吧？所以，那么既然有动物园这么一个场所，那么这些动物其实在里面生活，就是为了给大家。那可以这么说，他已经牺牲自己了。那么他给大家提供的是一些自然的科普知识。嗯
1: 嗯，所以我
3: 们要有一个敬畏自然的之心，去认真的去在动物园去观看动物，来学习这些动物知识，然后去观察动物的一些行为，然后能够反思自己。成年人可以去看动物，反思一些自己身边的一些问题。然后呢，小朋友呢，可以真正切身的去学习一些科普知识，这是最好
2: 的。学校里头也学不到。对，
3: 对
2: 嗯，那还没说呢，嗯、什么动物神经质
3: 啊？长颈鹿啊，长颈鹿对，长颈鹿、斑马，这都是神经质。
2: 我怎么觉得很温和、啊嗯？包括猫科里面这
3: 个豹子，啊、这都是神经质。
0: 它在什么个神经神经、啊？对，
3: 神经质。好比说，我们在这个养动物，比如说养长颈鹿、养斑马，你进去之前你要给它一信号，让它知道哦，有人要进来了。你咳嗽一声，敲敲门，或者它有名字，你喊它一下。或者怎么着，让他知道哦，这要进来了。好比您突然啪一出现，哞吓你一跳，这,这他真吓着。但是他扭脸他就跑，但是他俩眼一摸黑，他突然他他这是看不清东西，都往逮哪撞哪。哦，尤其你像马科动物，这马这一类的，它的这个两眼的前面，就是鼻梁的这个区域是盲区，对，它看不到，
1: 嗯。啊
3: ，所以它一回头，它就得哪撞
0: 了
3: ，嗯，就是过去说那种什么精了，是吧？哎，对对对对，哦
0: ，对，但是我我还有一个问题，就是我看到长颈鹿打架的视频，这两个两个脖子互相抡，那样不会受伤吗？那没多大劲儿。
3: 不，劲儿很大的啊，是吗？对，他的这个脖子，这个虽然长颈鹿脖子长啊，这跟大家科普一个，我们人是七节颈椎，嗯、长颈鹿也是七节颈椎，他、嗯、只不过这个椎骨比较长，哦嗯、对，但是他这个脖子上呢有非常发达的肌肉。嗯啊，嗯和韧带，嗯、然后这些组织，那么、嗯、这样的话，它互相抡的时候，它是有弹性的。嗯，它其实互相拿脖子抡，不光是拿脖子，雄性之间为了占配偶或者占领地，那么呢，它其实还有短肌肉，对吧？它、嗯、其实是横过来抡，拿这短肌肉去砸对方
1: 。哦，
3: 其实真正。厉害的是这短鸡脚，但是这个鸡脚里边，它这个不像鹿鸡脚干脚，嗯、或者说羊啊牛这些冻脚，它很硬。嗯、它这个鸡脚表表面是一层这个嫩皮，嗯、所以雄性互相之间拿这个鸡脚互相抡，啊，拿这脖子抡会受伤的。哎、啊，它这经常是这个鸡脚顶上会撞破。哦
1: 啊
0: 嗯，嗯但是。这就是他打架的方法，哎，他也没办法立起来拿俩拳蹄儿
2: 那么打、啊。对、啊嗯，嗯嗯、哦，我真想不到，他是为了拿那犄角，那不就一小骨角？我以为是一小肉揪呢。但是,是那里边是有骨骼,的骨骼的，对对,骼的对，长鹿那
3: 脚里边是有骨骼，是和头骨相连。骨骼外边有一层这个皮肤，有有一薄薄的肌肉层，然后肌肉层里边密布有血管神经，然后外边有一层皮肤，嗯、然后它顶端这个球，这 WiFi 顶上这块嫩皮，嗯嗯嗯、啊，是绒角。他它,它不脱落，他不换，哦，嗯
0: 、所以那它这么抡的话，真的就也没事儿。对，也不会力度很大。它
3: 抡脖子只有长卢跟长卢打架之间抡脖子。嗯，如果说长卢遇到了天敌，他不会拿脖子抡，他是用腿踢的。哦，然后用蹄子踩的，的他自己也知
2: 道抡不着。对，用踹，但是他脚就没多大劲儿。对
3: ，因为他在跑，不，嗯、他的脚很力量很大。嗯、在野外的，在野外的时候，如果长鹿遇到了狮子，对吧？嗯、狮子来袭击长鹿，嗯、那么他这一蹄子下去，直接能把狮子脑袋给给给踹破，踹踹踹漏了，踹漏了。漏了对，他
0: 就能直接把狮子踹死、啊。
3: 对他这个力度力力度和这个力量，这个。非常大，所
0: 以养长颈鹿也是危险的。对，有的时候你吓着它了，它踢你一脚对
3: 。你看它挺温和或者怎么着的，但是你你必须要注意一些，你知道
0: 吗？嗯，嗯所以所以这话都话又说回来，就是你到了动物园就别随便的去敲玻璃也好，去发怪声也好。最主要就是千万别下车。嗯知道，对对，你看不见也别下车。对，看不
3: 见看不见，千万跟自己爷们儿、跟自己妈啊，这互相搞好关系。哎，对了，那既然
2: 说到这个，问一下，就是之前有人发出那个视频，说猫科动物它是，如果咱俩面对面
1: ，
3: 嗯
2: ，猫科动物是不会攻击你，就老实的在那儿待着。但是如果你一转过头，然后那猫科动物就要从后边对呀，它
3: 偷袭嘛，它是真的。视频是吧？一女的在那后边，一老虎，对吧？对，它就是它要袭击偷袭你。
2: 那如果我们在野外，因为出了这事儿之后，有人提出了，就是说，如果你在野外面对老虎的时候怎么样
3: ？在野外一般老虎躲人
2: 。哦。
3: 老虎躲人。他们
2: 说有，就是要不然你就是会，你背对着老虎的时候，老虎会忽然过来叼你。对。但是，然后有一种方法就是你正对着，嗯、正面对着老虎，呃
3: 、大声的
2: 冲他斥责，就是来呀、啊。同为于尽？什么？来来，然后这样，来呀、
3: 啊，对。然<来>老虎说：“得着吧，<笑>那我就来吧。”<笑>这样会死得
2: 比较有尊严
3: 。嗨，啊，其实，在野外现在老虎数量很少、啊，所以您在野外，说实话，您这遇见几率真不高
0: 。啊、uh, 嗯，就如果要是真的遇到了这种情况的话，其实也没有什么办法，没什么好办法，就是正面
2: 看着它，然后慢慢后退，可以吗、嗯
3: ？啊，对，一般是可以后退，可以后退，然后尽量的，呃，是那个，我们不要。呃，我们要逆着风，就是风从来吹你的脸，你往、啊、不要把
0: 你的味吹到
3: 他那儿去。对对对。但
0: 是如果你背后正好还有一只老虎，那你就干脆就因为说实话啊，转着圈走。
3: 野外，<笑>野外老虎袭击人主要是这么几个，嗯、一个是这个雌性的老虎它带宝宝，嗯、你可能离它的宝宝隐蔽的地方太近了，近了嗯、它可能会袭击你。再一个就是年老的，捕食能力差的，因为人这个好抓，嗯啊，你再怎么着，你跑不过鹿，跑不过牛，对吧？嗯啊，再一个呢是受伤的，啊，这主要就是为了生活下去，它可能会袭击人。这受伤的主要是受过人的伤害，嗯啊，然后包括老虎啊，包括狮子，啊。一般这种的野外这些大型猫科动物都是敬而远之，嗯啊，它就是它离人都是敬而远之，你还没。见着他了，他就他先躲了。对，因为你的气味在飘过去以后，他就知道有异样的气味。而
0: 且他从来没闻过，有可能。
3: 对对对，嗯
1: 嗯
3: 嗯嗯，明白了。嗯，所以所以
0: 最好还是不要发生这种情况。对，不要下车。不要下车，
3: 对，千万不要。如果你像我们现在有很多朋友去非洲旅游啊，说坐吉普车看狮子呀、看花豹、看猎豹，也是千万不要下车。啊，包括去什么斯里兰卡这种在保护区里边，也不要下车。那他们
2: 不会咻就扑上？一
3: 般不会啊，一般不会，因为他你你不招他，他就不会招你。其实我们像在斯里兰卡啊，包括您去印度啊，包括像非洲啊这些动物的保护区去旅游的话，应该注意什么呢？应该注意的是那些大型的食草动物和灵长类动物。嗯，这个是比较危险。比如说我们去非洲，我们要注意的是什么？大象。嗯啊，非洲水牛，然后犀牛、河马，每年啊到非洲旅游的这些游客里面，游客有死亡的，真正是说让狮子、花豹给咬死的机几,几率太小了，都是什么有被河马弄死的，那河马伤人的这个这个数字是非常高的，几率是非常大的，啊、哦哎，然后包括像这个有时候你开着这车，你要在保护区里吃东西，它有狒狒。嗯，那狒狒这种东西呢，它就是撕扯能力比较强，所以它、嗯、你喂了它了，为什么说到野外千万不要随便投喂动物？到哪个动物园，包括野外都不能随便投喂动物。嗯，你给了它吃的了，它拿了，你再等你有一会儿你全发完了，你说我没吃的了，它可就不管你了，它就该抢了。嗯、你一抢你一夺，这给你弄一撕裂伤
1: ，啊，照抱着抱着
3: 脸就啃，啊
0: 、哎呀，啊，你
3: 这犬齿那狒狒那成年那犬齿基本一寸长两寸长。
0: 哦，天哪，就跟个钉子似的吗？对，而且这狒
3: 狒它又吃肉，它野外它还逮别的猴子吃。哎，我听说
2: 好像在非洲，狒狒还偷小孩吃
3: 啊？对呀，也出现过这种情况呢，是吧？你包括一些这个食草动物，你大象过马路，你车是远远停让它过，嗯，千万别说我为了拍个照片我堵着它，我逗那小象玩你逗小象行了，母象就该逗你
0: 了。哦，是一鼻子不就完了吗？我可跟母象开不起玩笑
3: 。对。明白这咱说这都是热带地方，那你<吧>你
0: 去斯里兰卡，你带着他们徒步那一段是看什么呢？
3: 徒步那一段其实就是为了找一些这个鸟啊，哦、
0: 找一些
3: 这当地的特有的小的灵长类动物啊，嗯、包括一些两栖爬行动物啊。你像有蛙呀，有一些什么蜥蜴啊。嗯嗯嗯。哎，
0: 所以就是那一段就是会保证说不可能会出现那些大型动物，对,对吧
3: ？对，嗯嗯，嗯因为它高海拔地区，霍顿那儿最大的食草动物就是水鹿。哦，水路基本上就是一清晨，然后中间上午特别温度一上来，它基本上就走了
0: 。因为那些大型动物，它是不是上不去那么高的地儿啊？所以平原上才会有。对，那些大象基
3: 本上就不上山，嗯，它基本上都在这个平地方，嗯，靠近这个河流，靠近湖泊，嗯，因为水草丰美的地方，尤其你像夏天去七八月份是旱季，嗯，所以这些所有的动物都不会离水塘太远。啊，
2: 对。热带动物，我觉得它们还比较幸福。嗯，你说像咱们这种，就是温差比较大的，就是，比如说该过冬了，我觉得它们肯定特难受吧。就是你想，比如咱们也是，就是其实真正到了冬天倒还好，就是关键秋天这段的时候，不是说了吗？对，当你开始穿上不得不穿上秋裤的时候，其实最难的冬天已经过，已经过了。就是最难的日子就是这段日
1: 子。对啊，很多是不是现在
2: 也开始做准备了。谁呀、啊？就是动物园那、啊、儿，啊、动物园
0: 是不是也开始暖气了？啊,啊，已经有了，有了。不是，但是。你你比如说那些本来就生活在寒冷的地方的动物，它需要暖气吗？
3: 那就不需要了啊！就是你你你你养热带动物，你就申报、嗯、说，我这要给暖气，它就给你开暖气了
2: 。啊<那>，那、哦、但是你们那儿，比如说那个斑马、啊，不是和一些其他的马类什么鹿在一起养？那斑马它是热带动物，单给斑马供暖气，其他的不给吗？
3: 不是这样啊！嗯，其实我们考虑到说什么非洲草原动物，它都是热带的，嗯，其实没你想象那么怕冷。其实真正非洲晚上温度还是比较低的，哦还是比较低的。那
0: 它也不是一天二十四小时都那么低啊。对，而
3: 且很多的这动物是在动物园出生的，嗯，所以它从小它就会适适应了。哎，对，而且你像这屋子门都开着，你说我冷了，我回去暖和,暖和暖和就可以进窝。你说今儿天好。哎，我就是晒晒太阳，哎，这太阳地儿底下十来度呢，也，它、嗯嗯啊、又出来了。
0: 他自己也知道，对，是
2: 是，他们自己也知道。<是>那有什么不知不知道的？是就是必须得靠人给我捂了，我老得在屋里暖和的,那的。那就是
3: 智商比较低的那些吧，两栖爬行动蛇呀、龟呀、蛙呀
1: ，啊
2: 、哎，这
3: 个这个早早的就给暖气了，包括有暖灯啊，有陶瓷灯啊，然后有紫外线灯啊，嗯、啊这些，然后做一个阶阶梯温度啊，我热了。我就到没灯的那个凉快地方休息，我冷了我就找那个这个有灯的有有温度高的地方，这个区域我在这儿休息。
2: 那我想问问，就是那个爬行馆中间有一个大的天井，嗯、那里边不是养大蟒蛇的吗？嗯、对啊，就是那那怎么老看不见它呀？有啊，我老觉得是不是你们老给它收起来
3: 呀？你得找啊。收起来就好了，就是搁兜里，不
2: 是，就是
1: 不给它放兜、啊啊、里啊
3: 。有啊，也搁盒里哎
2: ，那那平常啊，比如说这些蛇，他们平常的时候是在那个小盒里边，就是小玻璃箱子里边展览给大家看。他们有那种，比如说像其他一些动物有一个后后厨，有藏起来的地方我这么跟你说啊，嗯
3: 、有些时候这蛇呀，嗯，它不是一年三百六十五天都在这展区换班后台有的是，假啊，以后放什么假蛇呀？<笑>嗯。咱俩，咱俩，咱俩都是副蛇，啊、嗯，咱俩都是副蛇，啊，您在展区待一个月，啊、嗯，然后呢，您上后边休息，我再上展区待一个月，倒、啊、班哎，对。
0: 但是对于他们来说，其实也没有什么。影响吧，对不对
3: ？就是您在展区，您肯定有游客敲玻璃啊，或者闪光灯啊，蛇
0: 什么的会跟食草动物那样那么的敏感吗
3: ？哦、对啊，你万一就你好比说吃完东西以后，嗯、你要是说去去刺激它，嗯嗯它有时候它会吐，消化不良
1: 哦，
2: 是吗、哦？它会消
3: 化不良，会影响下一次的进食，嗯、而且好多这个两爬动物应激以后它是不吃东西，那、嗯、你只能等死。嗯
0: 、所以这个
3: 它们、哦、不可能这个整天都在那儿秋着。就需要休息，哎，它必须也要休息，也要讲讲究福利。但是他
0: 们是要冬眠的呀，嗯、那冬天的时候就看不见他们了呗
3: 。哎，对，有一些我们如果说参与繁殖的这些，啊、因为有些蛇是热带的蛇，热带、嗯、蛇你不能强制它冬眠，嗯，你必须了解它的习性，嗯，那么像温带的蛇，包括我们北方的蛇，嗯嗯、那你就要给它创造一个冬眠的条件，嗯、我们把温度慢慢逐步的降低，我们给它一些隐蔽的洞穴。啊，你包括一些龟，你像一些两栖爬行动物，如果你想在动物园里给它繁殖，你必须给它创造一个这个呃冬眠的这么一个环境。嗯，因为必须要经过冬眠，它必须要有一个节律行为。嗯，就动物行为里面的一个节律行为。嗯，你没有这个节律行为，它这一年三百六十五天，它的这个内循环都非常的快。嗯，老是这一个恒温三十多度。嗯，循环快了以后怎么样？它新陈代谢各种往缩短寿命。哎，缩短寿命。嗯、再一个。它的冬眠会刺激它的性腺发育，然后第二年它才能开始参与交配繁殖。嗯、
1: 哦，那
2: 蛇它冬眠是不是它自己用嘴就是刨一坑，然后钻进去，在土里？
3: 其实，在野外一些蛇它的冬眠呢，在北方地区基本上就是找一个石缝儿，嗯、石缝枯树，或者说是这个一般都是找石缝像我们有些地方，像。胡同里有一些现在老胡同啊，还是会有一些蛇。你比如说赤链蛇、啊、黑眉锦啊，这些还是会有的。嗯。嗯然后呢，它会找一些比较温暖的地方。我们比如说这个现在都是这个市政管道里边有这个暖气，暖气，哎，暖气管道、暖气井，它会到这底下去蛰伏。啊，不烫吗？不是，它里边会不冷，但是<面>
0: 、哦、对，你这因为
3: 有一个什么问题呢？它它这个管子里边是热的，嗯嗯、哦，哦、但是它周边是凉的。它能够降低自己的体温，然后又保湿，因为你这个土地到冬天三九天的时候，它是冻硬的，嗯、哎，冻土这个肯定不行。你像青蛙呀、蟾蜍啊，它们都在冻土层以下的土层进行这个冬眠蛰伏啊。那它们怎么挖的坑啊？它就在没有冻上的时候，嗯，哎，入就是入秋以后，它们就开始了。嗯、好比说这个青蛙，它都在池塘边上啊。嗯我们比如说奥森这个里边有很多的芦苇地，嗯，对吧？它里边有水。嗯、那么呢，在准备要冬眠的时候，这青蛙就就会跑到这岸边上找一个松软的土，嗯、然后它会自己用这爪哎进这么一小洞，进这么一小洞以后呢，然后它有的蟾蜍会或者蛙，它会拿这个土把自己给埋到里面
2: 。那怎么喘气呢
3: ？它会降低自己的心跳和呼吸，而且有一些蛙类是靠皮肤也可以换气的。
2: 哦， oh, 对，好像就是说，你如果有那种养青蛙的，你每次要给青蛙换水之前，你要把你自己的手洗干净，要不然你手上的东西就粘在它身上，会影响它呼吸。哦， oh, 比如有时候手上你抹了油了什么的，不有那个实验，就是如果你给青蛙的皮肤外边涂凡士林，在密闭的时候，青蛙可能会憋死
3: 。对，因为它的皮
2: 肤就没法呼吸。你
3: 像这个泥鳅，泥鳅在冬天的时候，它有时候会钻到这个水底下这个泥里面。嗯<哼>，那么有时候这个。这水小汪水，这一小汪水完全都冻瓷实了。嗯、底下冰下冰层下没有活水怎么办？它就在冰层下面这泥里面。但是它，我们知道泥鳅是鱼啊，它用鳃呼吸。但是泥鳅又进化出一个非常有意思的特点，嗯、就是什么用肠道呼吸。
2: 啊，呼吸屁吗？什么
3: 呼吸屁？这啊，啊被窝放屁能文能武是吗？
2: 但是肠道的气体不就是屁吗？不是，它肠子在肚子里边，它怎么能呼吸外面、啊？
3: 哎，它不用塞了。然后它吸收这个横一口气走肠道以后，肠壁上的毛细血管来滤这个氧气里边的这个氧氧氧分子、啊，然后通过血管是干什么、啊？血管是携带氧气的呀。嗯，哎，这样的话，它用肠道可以保证自己的体内，所
0: 以它憋一口气就可以好长好长好长
3: 。哎，它中间也换气，所以泥鳅在中间就有它有这么一个行为
0: 。可是它都在底底下的那个冻土里面了，它都冻住它不是密
3: 闭的呀。它还是多他自己肯定在里边固球
0: 固球，给边上、嗯、就一个小出一小窝来。它
3: 不是说您弄一石膏，整个给它镶里面
0: 。那我要提一个可能很白痴，但是一直困扰我的问题，<笑>嗯、就是冬眠的动物是真的就是睡满一整个冬天吗？就一直在睡觉吗？
3: 对，有一些是完全睡觉的，有一些我不吃
0: 不喝不动，也叫<对>不醒我。
3: 我们叫完全冬眠，全冬眠完全冬眠。比如说，哎，比如说这个青蛙，嗯，蟾蜍<烛>，嗯，刺猬。嗯啊，刺猬是冬眠的。刺猬也是
2: 在土里吗？嗯
3: 、不，刺猬我们北京的刺猬啊，它是这样，它在这个入秋的时候，我们要入秋的时候，这个呃繁殖完了，小刺猬分窝了。那么、嗯、入秋的时候呢，也是很多的昆虫。在产卵的季节，我们比如说蟋蟀呀、蝗虫啊、就蚂蚱呀，包括蝈蝈啊，它们会在土里面扎子，嗯、扎完了以后，这个土层就温度就降低了，嗯、这个虫卵就休眠了。第二年开春，它再出来，哎，这些小虫再出来。嗯、那么这时候呢，是这些昆虫的繁殖季节最肥美的季节。然后刺猬是吃虫子的啊，吃个蚯蚓啊，有时吃个蜗牛，再加上吃一些昆虫，那样它体内存了很多很多的脂肪。哎，它要过冬了，那么它会找一个非常安静的，然后呢比较隐蔽的地方。我们比如说这灌丛的下面，啊，比较稍微暖和一点，不至于说下雪能够砸到它，或者下雨能够淋到它。带一些树叶啊、枯草啊，它自己弄一个大球，嗯，啊，弄一大球，甚至在城市里边，它会找一些什么破布条啊
1: 、破棉
3: 丝啊。哎呀，就给自己裹起来。哎呀，裹起来，哎，在这里边就不睡，嗯、就就睡了，就不醒了。<那>这个时候，他的心率、呼吸、心跳就全都降下来了，甚至说一分钟六次心跳
0: 。好可爱、啊，就是看起来好像就跟死了似的。
3: 对，其实就是一团
0: 那你叫得醒他吗？啊、你
3: 能把他扒拉起来，他很不容易醒。但是醒了以后，他。就有一些就不会在冬眠了，这个死亡率会很高哦，因为他突然的醒了以后，哦、他的这个自我自我的这个调节能力还没有转换过来。嗯
2: 、那就是比如说，我要是把他从冷的地儿抱回我们家，我们家倍儿暖和了，是不是慢慢自个儿也就醒了？<行>他就觉得是春天来了
3: ，能醒<行>哦。但是这
0: 样的话，他可能会调节不过来，反而就对,对,对,、啊、对特
3: 别容易死亡出事。哦、所以
0: 就是比如说，小朋友在路上看到一只小刺猬，说啊、哎，冻僵了，我要把它抱回家暖。不会看到它。嗯，它会很隐
3: 蔽的冬眠、嗯。嗯、哦、啊，一般像这个过了十一十月底的时候，如果还能看到刺猬的，因为现在很少能看到刺猬了。嗯，嗯如果还能看到刺猬，那这刺猬一般就是还没有找到冬眠的地方，<二>因为现在到处都在改
2: 坑，哦、到处都在拆迁，全都
3: 是钢筋水泥，它没有地方去、嗯、去冬眠。所以这样的话，刺猬的这种这种没有找到的地方冬眠的地方，它基本就熬不过冬天。嗯，嗯嗯那如
2: 果我们要是看这样的刺猬，挖一坑给它埋了，嗯、帮它弄。
3: 你就可以给他找一个像公园
0: ，嗯、啊
3: ，这个像奥森这种地方，你就找一个适合他的环境，给他放那。哎，放那以后，但是前提是你得逮得着他。啊、哎，对，其实别逮他，嗯、因为刺猬身上有那个寄生虫
2: 。啊、逮的时你行的说：“哎，我可我可没别的意思啊，大仙我是为了给你找一点冬眠，<笑>千万别找我啊。<笑><月>”算是。哎，那咱就说。就是比如说啊，就苗姐说那个找着这冬眠动物，那比如说我要是就是想看看那冬眠这动物怎么冬眠，因它在底下，哎、我不能、嗯、横不能我一铁锨一铁锨在外边敲土，我在里边挖出一洞青蛙来吧。这
3: 个它在里边是什么样啊？它就是你让刺猬团一个团青蛙就是缩到一起。嗯青蛙也不闭眼，嗯、有的是,、哦、是吗？对，有青蛙闭眼，有的青蛙不闭眼
1: 。啊、
2: 你
3: 像你像很多的很多，是,不是有冤
2: 屈的青蛙就不闭眼
3: ，死不瞑目是吗？
2: <笑>哎，那就像你说的，他们都在地底下。嗯、小的时候我们看那个动画片，经常能看到，哎，上面画一条线代表地平线，底下就是这个地。嗯、然后青蛙在这屋，松鼠在这屋，然后蛇在这屋，他们是会在这种边上会有邻居的地方，能挖吗？
3: 那一般森林里面，我们想森林一个大树，一个小森林里旁边有池塘，嗯、池塘旁边有很多的这个倒倒木啊，包括石头啊这些。嗯、你像那个树洞里边，倒木是什么？倒的
1: 枯树，倒、哦、的啊，倒
3: 伏、哦哦哦嗯、的这些树。嗯、你像这个高大树里边，可能这个。冬眠的有小松鼠，那、嗯、旁边倒木下边这个落叶层下面，可能这个石头缝里边有这个蛇。嗯、那旁边池塘下边这泥洞里，没就是青蛙或者蟾蜍。嗯哦
0: ，哎、所以他们冬眠的时候身体也是僵硬的嘛？比如说《农夫和蛇》的故事里的那只蛇，哎、不是
3: 僵硬的，硬的嗯、它只不过就是还是软的，但是只不过它这个体温会下降，或者心率会下降。嗯，哎，然后它完全消耗自己的能量，这样的话，等到第二年惊蛰过后，哎。万物复苏嘛，然后它一出来，嗯、好比说一个马上要进行冬眠的刺猬，它冬眠前的体重可能是两公斤，甚至说是就是四斤，甚至五斤都有。那么它可能这一个冬天一醒来以后，它的体重可能,能二两。啊，好点
0: ，成干了还行，光剩刺儿了
3: 。他可能一下降到一半的体，哦、那么他的这个消耗的这体能就是非常的大、嗯
2: 。那所以他们都是在冬眠前狂吃。对。那为什么，比如说，呃，我们原来小时候看那个，都是小动物在过冬前都要自己搜集好多食物。我老以为他们是睡会儿起来，哎，咣咣咣吃点然后再睡、哎。刚才
3: 咱说的是完全冬眠，对，哦、是吃完了以后贴标，贴完标<对>完全睡。还有半冬眠的，嗯嗯、就是睡会儿吃
0: 会儿，睡会儿吃会儿哦。是吗？我们小
3: 松鼠它采集了松子啊，采集了蘑菇啊，采集了一些小的干果啊、橡子啊、榛子呀、啊啊，它会埋到树洞下面这个根系这块的洞。嗯，等它冬季的时候，它是半冬眠。当它醒的时候，它不会贴膘，完全睡。那么当当它饿了的时候，它也会醒来。当然，大到在大雪封山的时候，它是没有食物的。那怎么办呢？它会走这个树洞，找它去藏食物的这个地方。因为松鼠有一个最大的特点，它在秋季的时候，它收集好多的种子，藏不同的。位置，而藏完这个以后，下一个没准就藏到。哎，对，他就忘了
0: 。啊，他真的会忘了。我,我此处应该有掌声<笑><笑>但是，那对，但是这样很危险的，就是他醒来以后就是完全忘了怎么办？所
3: 以啊，他各地方都藏食物
0: 。就我的意思是，他把所有的地儿都给忘了，哪儿都找不那是你，不会的那，那是你，<笑>不
2: 会，的，
3: 那是你啊，绝对不会的。啊、所以松鼠还担负了一个什么？给植物播种。他、嗯、忘了以后，哎，这儿过两天长一长长个小树苗。那、哦、还有的松鼠比较鸡贼，嗯、别人在辛辛苦苦去找食物，藏到这儿以后，他在旁边那看着，嗯、哎，这哥们藏这儿了啊，嗯、哎，有人准忘。把东西给刨出来，他拿走了，他拿走了，啊、他藏了一会儿，哎呀，也忘了。啊、过完旁边那又过来，哎呀，又忘了，我我又给他刨出来。啊,啊，就这个
0: 啊。我小时候看那些童话什么之类的，我就以为松鼠。他老鸭里面那个吗？不是，我就是以为松鼠就是把那些东西放在自己睡觉的那个树洞里。对对对，然后他就枕着睡。对对
3: 。那是仓鼠。
0: 啊，也会有仓鼠，仓鼠也会冬眠。对
3: ，真正我们现在养的都是宠物仓仓鼠是那
0: 耗子那种胖耗子是吧？带夹囊
3: 金丝熊知道吗？
2: 没养过，害怕
3: 。好吧，那就好办了。这金丝熊这些都叫仓鼠，那么仓鼠呢，它有很大的夹囊，对对吧？你看花鼠啊，这些都有夹囊，它会藏很多的。前两天有一小视频，给仓鼠修牙，嗯，然后这一修，它一害怕就各种吐粮食。
0: 对对对对对。对对对对啊！对，就把脸把整个脸撑得鼓鼓的，嗯，比自己身子还大，恨不得里头。然后他就是他就是干嘛？在
3: 冬季的时候，或者他到野外野生的仓鼠，它收集了种子以后，它要回到洞里面吃。嗯，像仓鼠有一些老鼠类的这些啮齿类动物的洞里面，它会有分区。嗯，好比说这个是这个休息区，嗯，这是产房，这是粮库。食堂、嗯、虚拟城市，嗯，哎，他会在这个地洞里面，这个我收集的种子全放在这屋、
1: 嗯
2: ，嗯，哦、然后甚
3: 至一些，像一些这个靠近水边的老鼠，嗯、它还有这个防水的区域，哇<塞>，就好比说这水涨了，下雨了怎么办啊？我这儿可能这个这个仓库不能设在这个位置，那水都泡了，哦、想吃时候发现没粮食，全发芽了。那、嗯、那,那他
2: 们仓鼠，他们这种有夹囊的，他们是把粮食藏在自己嘴里，藏在
3: 嘴里以后带回到冬眠的洞里面，然后把这个食物再给吐出来，然后放到那儿，放到那儿以后呢，他在洞里面半冬眠，当睡到一定程度的时候醒了，饿了，哎，取点自己存的这食物吃。嗯，你包括土拨鼠，有点
2: 像我们过周末。
3: 对，哎，对对对是吧？睡一会儿，吃一会儿，睡一会儿，吃一会睡然后除了躺那玩手机，是吧？就是聊微信，要不就逛逛网站，是吧？所以你像土拨鼠，青藏高原那汉塔，土拨鼠站那儿，它也是，它在秋季的时候，它会收集很多的青草，因为它是吃草的，收集青草啊，甚至一些像这个。牧民藏区藏民们种的青稞，他收集一些种子，包括青草，它会到自己的洞里面，专门有一个区域是放粮食的，专门有一个区域是用草垫的窝
2: 。那这青草到了天气冷的时候，你拔下来的草叫青甘草，那它不会变
0: 干吗？它就会变干啊，这有
3: 保存啊。那它也能吃？对呀。它只是失失去了水分。
0: 可是那他们的水分从何而来？对啊。啊，他们要喝水的呀。啊，不吃雪呀？
3: 对呀，有雪，它是半冬眠嘛？哦，对，它是会醒来，它去找食物的。嗯，那么它在地洞里面还是会有一定的湿度。嗯
1: ，啊，
3: 我们比如说在开春的时候，高海拔地区它在雪融化了以后，啊，还是有一定的这个，等那个开了花了、发了芽了，它还会再出来。嗯，这个时候它就会比较瘦，然后开始收集新鲜的食物。嗯，哎，这是半冬眠，还有咱们北方的熊。嗯
1: ，熊也是半冬眠。哎
3: ，也是半冬眠。嗯。冬天的时候，黑龙江这些东北这些林场的伐木工人，嗯、他们到林区去林场去伐木。嗯、最早的时候啊，嗯、伐木他们都会很注意，说这棵树能不能用啊？他会敲这个树干，嗯、如果里边是空的，然后旁边有一大洞，那么一般呢，它是十有八九里边就会有熊在里边睡觉。而冬眠的熊是比较危险的
0: 。你给它吵醒了？哎
3: ，你吵醒了，它会脾气很暴躁。你吵我叫,叫是吧？哎，它呼叫闹叫，哦、哎，出来就该袭击人了。可是你敲了树干了，已经敲树干没事儿。敲树干你听听空不空？嗯啊，这都是有经验嘛。一听这是空的，这个不能用，为什么？
0: 空的那应该证明它现在不在啊
2: 。
3: 不空的，它不可能熊仔里边实打实的，那跟罐头似的，那不行，对不对啊？它里边一敲有
0: 空心。对，它肯定有空心。怎么能钻得进去？对呀，很多的熊是这样，啊，很多熊
3: 它是这个树很粗，嗯，它选择一个树，它爬到这树上，熊会爬树，嗯，它从上面这个洞下去。慢慢吞，那他怎么把那树树树干给弄空了呢？它里边本身就是空的，啊，这找一个空你说在里边咕的、啊、多难受啊！啊，啊
2: 嗯、在里边咕的多难受、啊！树洞很
3: 大呀，这树很大呀，哦。好比这这树树这个树围和直径，没准有有这五六米的。都有啊、哦哦，对对吧？嗯、那么这熊它你攒一团才有多大面积啊？它只能就下去
2: 、哦。我还以为熊都是在山洞里边
3: 也有山洞里也有啊，哦、树洞里也有啊，这一些。你包括在北美的一个臭鼬，这都是纯冬眠的，完完全全冬眠的那。
0: 那像熊，它冬眠之前要储存食物吗？还是说对说、啊
3: 、也是狂吃吧？狂吃啊！啊、哦
0: ，它嗯，
3: 狂吃啊！你像这个。北美，我们知道这个棕熊，棕、嗯、熊它要爱吃这个鲑鱼回游、哎，吃这个鲑鱼，吃,鲑鱼嗯、吃大马哈。它、嗯、每年七八月份的时候是必须要吃这个马哈鱼的，大量的吃马哈鱼。嗯，到七月份到九月份大量的吃这些，为什么？这有可能是他这一年。这营养唯一营养就是补充最快的，就是因为又富含蛋白质，又富含氨基酸，还有脂肪，还有非常鲜新鲜的鱼子和肉。在这种情况，它是一个补充能量和提高自己这个,这个这个这个补充自己脂肪的一个很好的一个一个一个关键的时期。如果说这个熊在野外这个阿拉斯加地区这个棕熊它没有吃到这个，那么它很难挨挨过冬天
1: 。
3: 嗯哦，当开春的时候醒了。万物复苏了，长了新的草了，它的肠胃它要进行调节，这个它刚醒它是不会吃荤的，嗯、它是吃草，嗯
2: ，熊吃草啊，对
3: ，熊要吃青草，它要调节自己的肠胃，补充先补充什么？来点纤维素，补充的是纤维素和维生素、嗯
0: ，哇，嗯，然后人人不也是吗？多吃点菜好拉屎是吧？对，<就>所以他它、啊、因为因为因为
3: 它这个肠胃已经慢慢循环这。就循环慢了一冬天了，他突然说：“您生病，咱不可能身体不好上来，咱先弄弄二斤羊蝎子吧，来一大肘子，这不可能。医生都医嘱，吃点素的，吃点清淡的，喝点粥，对吧？吃点小面条，哎，没事吃点素的，多吃这叶菜，这肯定是这样。大病初愈的人不可能上来，咱就来大肘子，嗯，那样的话对你身体不好
2: 。那这时候如果他们要有他们的小崽怎么办
3: ？哎，这时候不是生崽的
0: 但是那不,我在,、啊、那不我在之
2: 前先生啊，我先生完了，哎呀妈呀，完了要冬眠了，怎么办
3: ？哎，很多的熊它冬眠是在冬眠的时候生宝宝
0: 啊，睡着生，对、啊，就是睡着就生了，对。那那那那小的怎么办啊？小的就是摇晃它妈，我说该喝奶了，啊啊
3: 、喝奶你就自己它自己找奶头啊。它在冬眠之前它不身体有脂肪吗？嗯，脂肪转化为能量，然后从这个乳腺分泌乳汁。所有的乳汁来源基本上都靠它这个冬眠时候这些脂肪的储存。
0: 就靠那些鲑鱼了
3: 。对，等他开春的时候，嗯、这小宝宝也出来，妈妈也出来，小宝宝基本上是介于吃饭和喝奶之间这么一个阶段了
0: 。那这还
2: 挺多。睡觉起来，哎、啊，妈，谁呀？妈是我呀。不会，不
3: 会，
2: <笑>就那种妈也莫名其妙多一孩子，喜当妈了也是。对、啊，对啊、哪来的<笑>一
3: <眼>、啊？一睁眼，啊，一下俩，谁家孩子这？<笑>这谁家孩子？<笑>啊、这谁家熊孩子？
0: 你是谁？我睡觉的时候发生了什么？<笑><笑>喵<笑>啊、哎！我说什么了？
3: 喵！你睡觉的时候发生了什么？<笑>啊，不知道、啊。<笑>我
0: 的天、啊、但是他生，如果要是真的在冬眠期间生孩子，他是绝对不可能是睡着生的。他不
3: 可能是睡着的，
0: 他一定会是醒了嘛？
3: 对。嗯。哦，
1: 好神奇
0: 。然后第二天就是第二年春天醒了，然后说：“哎，我我做一梦，我梦见我生孩子了。你”你听到？我操！真有愿望实现了、啊，抱、哎、着
3: 孩子买彩票去了是吧？<笑>
2: 哎，那那除了熊会睡觉的时候起来再生一孩子，那还有什么？那那他生孩子，那他也是睡着觉的时候他他们俩发
3: 生关系吗不？不是，他一般在这个这个秋季的时候，嗯、这个时候夏秋季的时候，嗯、他雄性揣上了雌性，它就给他揣上了
0: 。他们怀
2: 孕多长时间
3: ？这一般都是三个多月、四个月、嗯
2: 。熊这么大东西
0: ，怀孕那么短时间、啊？它是晚
3: 成性啊，小熊生下来它是不睁眼的呀。
0: 哦，就跟那小熊猫也是一样，就这么一没有熊猫
3: 那么夸张。熊猫是早产啊，
0: 熊猫
2: 太夸张了，对，对，熊猫
3: 太夸张了。对
2: ，熊猫生下来有它有多大？比划比划，一百二十克，一百没有没有一点概念
3: ，差不多十十十多公分，
2: 就这么一展。对
3: ，因为它是早产嘛，因为小崽生下来应该是妈妈的千分之一。嗯，五百克是一斤。对呀一百二十克，你算吧，二两多。不是
0: <笑>说有一熊猫，可能
2: 该生了。你看过那个吗？那熊猫该生了，嗯、就是北京滩那么坐着。嗯。然后忽然熊猫打一踢呢，砰！一打一，那小那小熊猫不是生出来了？给<笑>那母熊猫吓一跳，我买什么来着？就给蹦出它那个北京滩那姿
3: 势，很多的动物都是那么生。<对>嗯啊，是吗？袋鼠，嗯，熊，嗯，都是那么生。他先开始，他以北京滩，嗯、因为这动物它可以舔到自己这产道这位置，它、嗯、先舔，因为他要破羊水了嘛。嗯嗯嗯、舔了完了以后，然后他把这块整个湿润了。其实唾液对于他来说也是一消毒。对、嗯、啊，然后呢，他各种舔，哦、舔完了以后，他这个为什么他北京滩窝着呀？他叫努泽，嗯
0: 、努泽。哎，这
3: 这个这这你应该知道对吧？这个你使劲吗？嗯
2: 我跟你说，我要会使劲，我这生孩子就不用这么费劲了。<笑>妈呀，我给大夫气的
3: ！<笑>对他努，他他,、嗯、他,得他得使劲，他是靠这个这个腰部挤压腹肌和腰部。嗯嗯、这跟大便不一样，大便是这个腐、嗯、腹腹腹中隔肌往下使劲。嗯，嗯这个生孩子他主要是靠的这腰部和人是
2: 靠腹中隔肌
1: 吧？
3: 啊，对呀，因为人人是人是那么躺着生嘛，对吧？人很多动物它是坐着，甚至人食草动物它是站着生，长颈鹿站着生，对，大象站着生，咕噔
0: 就掉地上了。
3: 对，嗯，而熊这些东西，它就是生完了以后，它这哎有脑袋这出了一个小小胎膜，羊膜顶着就出了一小脑袋啊，熊猫那在那晃，然后母的舔，把这羊膜给舔破了，然后开始破羊水了，开始舔着羊水，小的就出来了，有的是直接叼着小崽儿，叭一下就瞪出来，然后把这脐带咬断。然后出胎盘，把胎盘吃掉，然后捧到怀里给舔干了，嗯、舔干了以后就就搁到这个腹部这块儿。嗯，然<后>熊猫
0: 的咪咪在哪儿？前胸啊，都在前胸吧？前胸啊。哎，我有一个、呃、问题，就是不是说熊，比如说熊瞎子舔人一口就能把半张脸给舔掉？对，我也听过这个。对，舌头不是有倒刺吗、这个？没有
3: ，猫科动物有，熊科动物、犬科动物都没有。
0: 就是那些纪
2: 好多计时文学都他妈也不是计时的。对，那我看过呀，不是这么说的吗？我看过计、啊、时文学，说那种就是那熊一巴掌呼过去，然后给那人打晕了，然后熊过去吧嗒一舔脸，半张脸没了，<对>然后这个人还得装死，就是我死了。他是他是用
3: 用门齿来撕啊，其实不是舌头，熊舌头没有没有没有倒刺儿，对，熊舌,熊舌头没有倒刺，熊舌头很软的、啊，而且它有发达的唾液腺。
0: 啊，唾沫多，对，这就解释了。那天我看一微博，嗯，就是说一对夫妻是哪儿的呀？美国还是俄罗斯的呀？就是救助那些无家可归的小熊，十多头，呃，叫什么？十多头十多头，十多头，多头嗯、对对对，十几头。嗯，然后呢，小熊有的长大了就放了，有的就是不愿意走，就留下了，嗯、有的就是特大了，每天还都得抱。每天抱着那男主人，然后舔他，嗯、然后还有时候还做事要咬他，男主人就可以把手、把头放在嘴里。对、啊、你说这天天
3: 舔舔舔，这男主人早成骷髅了。对
0: 呀，当时我就在想，熊舌头上不是猫科动物，舌
3: 头上是有倒刺的，养过猫的知道。那它
2: 舔你，猫科动物咱，咱假如说小猫，咱就不说了。如果是狮子什么的，比如舔你一口，会把。所谓的半张脸皮舔亮吗
3: ？啊，它只能会伤害你的皮肤啊
2: ，这么厉害
3: 呢？对，因为它舌头倒刺很硬，它是为了舔这个骨骼上的肉。嗯，哦
0: ，
3: 你想它能把这肉跟大钢刷子似的把这肉给刷下来，
0: 所以就还真是。你知道你知道
3: 那个钢锉吗？嗯，就是老虎舌头是什么感觉？就是你摸钢锉那感觉
0: ，这么硬，木
3: 锉、钢锉就那感觉。摸过吗？我摸过，就是我摸过钢锉。
0: 嗨，真行。哦，所以哦，所以就是我们打破一个迷思，就是熊舌头上是没有倒毛。没有倒毛、哎。那我再问一个啊，嗯、我听说熊它的那个，咱大家不
2: 都说有那位、个、过去讲究说吃熊掌吗？嗯。说这个熊掌有特别，其实就是都是肥肉，都是脂肪。嗯。说熊冬眠的时候，它特别饿的时候，它会舔自己手，是吗
3: ？没有这种行为。好。很少。
2: 这这
1: 不是
3: 。熊舔爪子主要是因为防止自己爪子干裂。
1: 啊，那它、嗯
3: ，因为你你冬天是干冷对吧？你、嗯嗯、尤其在冬季，它冬眠了，血血量少了，情况下它这个树洞会会很干燥，嗯，它会这个调节自己这个嘴里边儿这个这个、这个、这干不干的程度，它有时候会舔嗯，然后在很多的动物，它在舔爪子的时候，它是为了自己降温。冬天的时候，<的>哎，冬天的时候不是说熊为了舔掌而冬眠，然后保证自己的营养，它主要是靠自己的脂肪的这个、嗯、这个。这个这个挥发，然后自己来形成这个这个营养的供给。哦，嗯嗯，
0: 那北极熊就不冬眠了吧
3: ？北极熊没有，北极熊分极昼和极夜。我们到北极没有四季，它就两季，对吧？嗯，对。对，它在它要是
0: 冬眠就醒不回来了。对啊，北极熊在啊，它这个
3: 极夜的时候它不不容易出去，所以雄性的北极熊这极夜的时候它就睡觉。嗯啊，
2: 天天睡吗？
3: 天天睡。
1: 哦，
2: 也是先吃点鱼，啊、甚至
3: 这这几个月啊，它吃海豹啊，啊吃这鲸鱼尸体啊。嗯、那么母熊也是在这个极夜的时候，它会找一个雪洞，挖一个雪洞，钻进去，用雪把这洞给铺上，上自己在这大雪窝里，在这大雪窝里，它靠自己的体温，靠自己体温呢，然让这个雪洞里边有一个小的温度环境，然后生、嗯、生小熊啊。怎么怎么都
0: 好这会儿生小熊呢？<是>对呀、啊，这么艰苦的。时候，它也是
3: 靠自己的脂肪来转化为乳汁，然后喂小宝宝。
0: 可是如果要是在冬眠之前没吃够，就很危险了呀
3: 。对呀、啊，它生了小宝宝，可能乳汁不够，就死到这个雪洞里了。但是
2: 咱们就是说，比如说滑雪的时候，如果赶上雪崩了，你被埋在这雪里了，一旦形成一壳，这人就闷死在里边了。呃啊、那为什么熊它不会呢？因为
3: 它不赶雪崩去吧，它是找一个雪，它自己刨一个洞。刨一个洞以后，它会弄一个很大的空间，很大空间。这个雪很硬，对吧？它外边有一个温度，嗯、因为我们知道小时候家里边家里边生炉子，嗯、玻璃上为什么有窗花？嗯
1: ，你抠这
3: 窗花是一冰碴冰碴嗯，里边热，外边冷，那你这冻的就是冰，它就是一个结构。OK， 嗯，它就不会塌下来
1: 啊，嗯,<吧>嗯，对吧？嗯
3: 嗯，对吧？而且北极熊它在。寒冷的地方，它皮下的脂肪能够达到十五厘米厚，啊、
0: 哦，十五厘米，所以它保温性能还是很对,、啊、对。
3: 而且北极熊的皮肤是黑色的，嗯，黑色的皮肤可以吸收热能，嗯，阳光、紫外线的热能，嗯，但是它的毛不是纯白的,白的,的啊，它是透明中空的，透明的，明的这个是防止热量散失。
0: 它的毛是透明的，它的毛的透，看起来是白的而不是黑的呢
3: ？雪花也不是白的，雪花也是透明的。那为什么说一下了雪，外边叫白雪矮矮、啊？哎呀
0: ，啊，对呀、啊，问你呢。所有透明的东
3: 西你加到一起，重叠重叠重叠出来，加上光的反射，它就是白的。啊
0: ，哇哦。它真的是一个百科全书耶，嗯，是吧？
3: 所以你看这北极熊，它自己有自己的体温，嗯
0: ，它的体
3: 温呢，其实它挥发嘛，它挥发的很少。我们用一个红外线热感来拍这个熊，我们拍一个人，拍一个人呢，这人出来就是红颜色的。为什么？你你到处散热，北极熊拍出来只有鼻尖和眼睛是红的，其他地方全是蓝的。所以说明它这个皮肤和这毛保温非常的好，它不散，它不散。
2: 哦哦， oh, oh, 哎，我听听过一个，就是好像就是说有一个公北极熊，完了找一地儿，可能就是比如说极夜什么的，然后就睡了，嗯，秋着呢，结果赶赶上那个，比如说那个叫什么全球变暖，嗯，完了它秋这块儿吧，那冰裂了，然后这北极熊趴着这地儿飘到海中央了，然后北京一想，哇操！哪儿啊？边上都是海，所以然后往那边游游游，然后但是它身上没有那么多热量，没有那么多能量了，就淹死了。对，北极熊也能淹死。对
3: ，它是体力不支，它是体力不支。所以现在这全球变暖，对于极地动物来说，尤其北极熊，很
0: 大的一个对。首先
3: 它影响它繁殖，然后呢，再一个影响它的食物。我们知道这个北极这个环本海豹是北极熊的主要食物来源。嗯，那么呢，这些海豹它需要这个冰壳。
2: 嗯，冰壳海
3: 豹是在这个冰层上面这个生宝宝，嗯，然后休息。如果没有这些冰，就没有海豹，没有海豹，就北极熊的食物来源就没有了。嗯、所以现在北极熊很多的北极熊都到了大陆架，嗯，就甚至进到这个北极周边的一些北欧啊，嗯，然后是加拿大、阿拉斯加一些这个居民区，嗯，嗯然后去翻垃圾。而且现在出现一个什么情况？北极熊开始成群活动。本来它不是群居动物，对，这个不是一个好现象
0: 。嗯、哦，为什么
3: ？因为它。
2: 就咱们一伙儿不是更容易？我跟你好，你跟我好，然后多生点小
3: 熊吗？不这样的话，它它是交配，但是它没有地方去生，嗯
2: 、就生加拿大呗
3: 。是生加拿大，你没有冰啊，你没有雪、啊，它都化了呀。啊，它只能在雪地上。对，再一个你冰壳你化了以后，好比说它在这个冰原上正在走着呢，突然这个。水冰裂了，冰裂了，<对>开了，他要游游很远，有很远，体力不支，你再没有食物，那北极熊就是活活累死。嗯
2: 、有一个那个嘛，就是他妈带着那孩子俩人出去找海豹去了，结果那地儿那个平常他们比如说游一股劲儿就能到一个冰的那个壳嘛，然后结果游那以后那冰壳没了，然后惊了，嗯、就再游得游豁远，后来那个娘俩都死
3: 了。对，哦，特惨。嗯,嗯，
2: 小熊是还是俩小熊？
3: 对你像，而且它抓海豹，它不是那么容易，说出击一次就能抓着的。嗯嗯、而且它需要大量的脂肪，海豹又富含脂肪，嗯、所以呢，它需要各种各样的这些，这个，太元代的这些。嗯，食物就是冰原带的食物，所以如果说全球气候变暖，对于北极熊这种动物来说是一个灭顶之灾。
0: 嗯，那动物园里饲养的那些呢
3: ？动物园里饲养的北极熊，我们除了喂一些海鱼啊、喂肉以外，也会吃一些一定量的素食。
0: 所以你就不给它喂海豹了？对，会加
3: 会加什么？会加青鱼甘油
0: 啊？就还是要有那
3: 些有一些营养的成分。那北极熊在的那
2: 屋是不是就老开着空调，我保持凉
3: ？对，像。大冷的时候下雪的时候，它特别开心。那么到夏天的时候，只是其实大家也不用担心啊，是有空调的，然后这个屋子门是开的，热了它可以进屋，然后还有一定的，你像室内有水，然后包括还有制冰机。
0: 但是其实它也不是像我们想象的那么怕热，对不
3: 对？啊、呃，其实也怕热，但是呢，它会自己有一个调节。
0: 反正比如说像我那会儿去动物园，就看夏天的时候看北极熊。就觉得哎呦，太难受，多难受啊！对啊，热死了。
3: 对，所以他有的时候这个门是开着的，室内的温度是非常低的。嗯，啊，他要真想回去，他就回去了
0: 。对，看
2: ，我还看见我给北极熊扔一冰块，北极熊在那儿对，抱着<了>都是有冰块。哦、你
3: 包括什么熊猫啊、小熊猫啊，然后北极熊啊这些狮子、老虎，哎，都是会给冰块
2: 啊。熊猫为什么给冰块、啊？熊
3: 猫怕冷，不是熊猫怕热。
2: 是吗？他不是在四川？对呀、啊，四川,四川多暖和啊！你
3: 们去都是成都、重庆那地方，你知道吗？他是海拔高啊，四川山里边是、啊、是很凉的。对对对对山
0: 里，他在山里，他在山里嘛。熊那也不像北极熊那么的。温度低嘛？对对。熊猫不冬眠吧
3: ？熊猫不冬眠啊。
2: 那熊猫那个底下的皮是都是一色儿一麻色儿，还是说它那胳膊腿儿跟那熊猫是皮肤
3: 是肉色的？你真给它剃光了，它是一大肉身子。
2: 就是不是身上的皮不是花的？
3: 不是
0: 。哦，我那天看一个也是看微博上说的，说一刺猬，嗯嗯，之前受过伤，然后得了一个什么应激综合症，嗯，掉毛啊，掉刺儿，刺儿没了，嗯，没有了刺儿。就变成了一个肉球，然后它还老缩着，就一直是一个肉球，是个肉疙瘩。这是一种这
3: 个这个这个精神疾病，就是像咱们人神经衰弱掉头发，掉
0: 头发，鬼剃头
3: 。呃，那个对对对对差不多那意思。给它
2: 抹点姜啊，嗨
3: ，直接弄一弄弄一弄弄一姜水，直接给它泡里
2: 。那咱们北京动物园里边那些冬眠的动物怎么办
3: 啊？北京动物园就给转移出来这个。其实动物冬眠其实为了这个。其实大大部分的动物是不冬眠的
2: 啊、哦，所以动物,动物没有那么多动物冬眠、
3: 啊。对，其实你像熊。咱们这边你要给它调节它冬眠是因为缺少食物，它才冬眠嘛，嗯、对吧？温度下降了，嗯、那你动物园一年四季都有充足的饲料的供给，它,是它就可以不冬眠。对你像南方的熊是不冬眠的，嗯
1: ，熊猫
3: 不冬眠。然后你动物园里还有好多热带动物，它没有冬眠的秘说，它一年四季都是这温度，嗯嗯，对吧？然后你像两栖爬行动物，你要想参与繁殖的话，你给它创造冬眠的条件，嗯嗯，这就 OK 了。
0: 哎，对你刚才说一个还有动物夏眠
3: ，哎，还有夏眠的。下面其实咱们下
0: 面是为夏天睡太热了，他是为了怕热吗
3: ？他就是因为这个太热的时候影响他自己的身体的这个机能消耗太多，消耗太多。嗯，这样的话他为了延长寿命，举最严厉了。全世界体型最小的灵长类动物，你们俩先猜猜是什么
2: 、那个？那上回他说
0: 过一回，我我想想啊，那个什么
2: 风，风那个珍珠袖珍什么小猴是吗？<笑>
3: 珍珠翡翠白玉汤、嗯，
2: 珍珠
0: 翡翠白玉猴，<笑>反正就有一种松鼠猴、哎
3: ，不是松鼠猴啊，咱之前说过，嗯、
0: 对他之前说过，咱们看那个、嗯
3: 、有一动画片叫马达加斯加、嗯
0: 、啊，哦，朱莉<莲><猴>
3: 哎。朱利安大王旁边有一个小个儿、大眼睛那
0: 个，哎，
2: 那哎对，那那朱利安
3: 大王，他旁边有一种狐猴，叫做这个鼠狐猴，又叫直尾倭狐猴，倭寇的倭，啊，日本鬼子不都叫倭寇吗？小个矮，个矮小，它叫倭狐猴，又叫鼠狐猴。他的这个夏天快来的时候，因为这种他是吃水果啊，热带水果啊，包括昆虫啊，吃这个营养成分他。储存在哪儿不是身体的脂肪，嗯，存存在尾巴上
0: ，哦，跟羊似的，所以它的尾巴很大
3: ，它的尾巴叫脂尾，它所有的营养，这些脂肪全存在尾巴上，嗯、脂肪的脂啊，哦、然后呢，它在夏季的时候特别热，旱季的时候，它们分旱季雨季嘛，嗯、所谓的就是就是夏季嘛，嗯，然后它会找一个树洞，在里边睡。嗯嗯当雨季来临的时候，有水分了啊，食物充沛了，然后它这个脂肪也消耗差不多了，它再出来
2: 。
3: 嗯，还有一种是什么？有一个叫肺鱼。
2: 嗯，啊，我知道非洲的
3: 。哎，嗯，非洲的肺鱼。哈哈
1: 哈
3: ！跟二姐聊天就是长姿势。嗯，哎，非洲肺鱼也是，旱季雨季，对吧？到夏季了，大旱。嗯啊，这低雨未下，没有水了，没水了，那他就找这个水塘下边这泥洞里边，他钻进去，然后他有一个像肺一样的这么一个结构，嗯，他不是完全的真正的肺啊，嗯、开始呼吸，然后他也是在这个体内存储一定量的脂肪，嗯，然后在这个泥洞里边进行休眠
0: 。所以即使真的没有水，他也没关系，因为他有一个肺一样的。
3: 对，当然这个。这个原则前提是，这个土壤不能是的干的、龟裂的那种，都大裂口子了。嗯嗯、久旱逢甘露那种大旱那不行，嗯嗯、它必须是在这个大旱的这个干裂的土壤下边，它还有一定的这个湿润土层。嗯，当然没有水，嗯、但这种情况下，它会在这个土洞里面进行休眠
1: 啊
2: 。我正好是那天跟孩子看一个《动物世界》，就演的是就是专门介绍这个鱼，就是说那个。那个非洲他们那个挖出口的土，就给那个搁那个木头那么一盒里，给夯成那砖了。嗯，完了正好这砖里边就砌了一只废鱼。嗯，对，梆梆梆给垒起来了。结果一下雨，把那砖打湿了。那个那废鱼它就能感觉到，我外边下雨了。嗯，哎，我得走了、啊，我不能在你们家当砖了。他能这砖湿乎了，他拱拱拱给拱出来了，从家里走了。家里惊了吧？<笑>就是噼里啪啦，墙上掉，墙里车里，<笑>对，然后他落那地上，地上不是有泥巴嘛，他在地上雇蛹雇蛹雇蛹，然后他还能就是找着那水源
0: ，到水地水多的地方去，突突突突突，就就就是本能嘛，<对>就走，对不对？嗯，所以那像他们有没有什么天敌是会趁他们睡觉了给他挖出来吃？
3: 也有，你比如说像。嗯非洲大草原上有一些这个小型的食肉动物，嗯，啊，它也会在旱季的时候找食物，它也会偶尔会挖出肺鱼来。就
0: 是他们会，就是那些食肉动物会知道吗？对<他>我老觉得是他们应该
2: 也一种天性，对，就是我知道了
3: ，啊、嗯，他会闻啊，他会找啊，对。这样的话，你像这个这个树狐猴，它在夏眠的时候，嗯、这个马达加斯加最大的食肉动物叫马岛獴、嗯，嗯嗯，啊，马岛獴、嗯、又叫马岛灵猫。它会在这树上，它主要食物就是狐猴和鸟类，嗯，所以它会找一些树洞来寻找这些下面的这些树狐猴，好可怜啊！如果说它一般不找这个，它会偷袭其他的不不下面的这些其他什么。你就想象
2: 那小猴瞪着一大眼睛，嘣儿嘣儿睡着呢，然后瞪着啊，不是就是那种原来瞪着大眼睛睡了，早就让人给参了。
3: 对你像欧洲还有一种小老鼠叫做睡鼠，嗯嗯嗯，睡鼠呢，这一年三百六十五天，它得睡差不多这十二个月，它可能。有可能就睡十个月，八到十个月，嗯，活。还永远都在睡，为什么？因为它的寿命短，就能活一
2: 年，睡了睡了八个月，哎，对，活
3: 个两三年到头了，嗯，所以他醒来的时候，他主要的工作就是啪啪啪繁殖啊，然后呢，母的生完小宝宝，小宝宝断奶了以后，又开始各种就是
0: 爸，赶紧啪啪啪，赶紧把生下来以后喂奶，快睡
3: ，都睡睡了，睡睡了
0: 啊，那他们会中间醒吗
3: ？哎，中间他不醒。
0: 它就是十个月就一直这么睡对，一直在
3: 睡。它的节律行为很慢。然后你包括咱们中国辽宁大连外海有一个地方，嗯、就是就是这个这个渤海湾有一地儿叫这个叫蛇岛。
1: 嗯
3: 、蛇岛有一种叫做蛇岛蝮，蝮蛇的蝮。嗯，哎，是专一个特有的一个种，一个、嗯、一个蝮蛇的一种。然后这种蛇它不光冬眠，它还有夏眠。
0: 哦，就是一年两季都在睡，两季
3: 水，然后春秋季节鸟类迁徙的时候，它出来，是它活动的时候，吃鸟蛋了。因为它在这个岛上食物很短缺，嗯，老鼠很少，嗯，所以它主要的食物来源就是鸟类。嗯，嗯但是鸟类迁徙的过程中，小型鸟类迁徙的过程中会到这个岛上去短暂的停留，寻找食物，寻找昆虫。还有、嗯嗯、这种情况也是这个蛇岛在春秋两季迁徙的过程中，然后进行捕食。然后夏季的时候雨水很充沛。然后加上海风各种吹，然后食物又短缺，所以这时候它会休眠。然后冬季又冷了，对吧？它也会休眠。嗯
1: ，
2: 哎、呃，所以
3: 它就是一个自我调节的这么一个过程
2: 。你说人这醒的多是时候，他就能知道，哎，这会儿有鸟，哎，我就这会儿吃醒<对>吃他们。所以就是说这进化、啊、他们早了算睡了吧？对
0: 对。好所以说这句话真是
2: 很神奇。哦、我就是想
0: 说，你说他们知不知道？这他们自己知道吗？哎，该醒了，鸟来了。对。起来吃鸟，然后吃完了、这个哎、鸟没了，睡觉。其实
3: 这个是一个自然，它自己每个动物，包括人都，嗯、我我们都叫一个叫生物钟。嗯，哎，都有生物钟。说我这个什么呢？有的人叫什么？春困秋乏夏打盹儿，睡不醒的冬仨月。<是>这这一年就没有精神的时候，没有精神的时候。哎，这个其实就是我们说什么？有时候春天的时候，哎呀，我们这一冬天了，是吧？嗯，我们人都懒得动。等到春天的时候，我们。必须要心情愉悦一些，嗯，他可能就觉得很累。夏天温度很高，大家会费体力
0: ，热得慌
3: 。哎，到秋天了，现在该凉了，我们还没拉完暖气，候就想猫着睡觉，捂一热水袋，在家躺着，除了吃就是睡。到了冬天，家
0: 里暖暖和和的，出去干嘛去啊？对，是，
3: 就急急缩缩的了，找一个睡袋一睡是吧？嗯，对。然后，愿意干点什么再干点什么。
0: 繁殖，我们能听懂繁殖，对，繁殖繁殖对，要不就是说，因为尤其是我们中国就是历来是农业大国嘛，到了冬天的时候，可不就是嘛，农闲了，忍冬嘛，忍冬或者叫猫冬，猫冬，对吧？就是家里养的那小猫小狗们，到了冬天也不爱动啊。对
3: ，说哥俩这，哎，您这今儿这两天怎么不出来？我在家忍
0: 了啊我忍了。对，这叫什
3: 么？不，不是，不是说我我我打不过你，我忍着，是是那我懒得出去，我在家忍着就。
2: 完了，嗯，那但是我有时候老会，特想，觉得就是弄一个那种地下的潜水，就是那种潜水艇啊，或者什么的，然后你能在里边看他们冬眠。嗯、我想象那个，比如说冰层底下的鱼，嗯，上面结了一层冰，嗯，然后底下这些鱼，它们都在底下干嘛呢？
3: 它有一些冰层静止了就，就对，有一些鱼是不动的，就是底下的水是不动的，但是它是死水。嗯但是还是有水，嗯，那么温度很低，那这样的话，鱼的这个节律性就放放慢了，它就在那儿就不动了
0: 。所以，比如说像那个东北那种破冰,
3: 破冰捞鱼，哎，你像松花江开冰、嗯、底下捕鱼那种，它就特别好
0: 好逮。不，过它底
3: 下的一个水是活水。哦
0: 。
3: 它面上，我们叫石大海，那冬天有冰，嗯、对吧？但是它底下水是活水。嗯
2: 、哦。它只
3: 是面上冻得很厚。
2: 那那个，比如说，有时候我们能看到有一些小鱼，它就被冻在冰层里了，这种就肯定得死了
3: 。对，这个很容易死、哦。但是
2: 就在冰层底下的，其实它们能活。对，那他们在底下也是，就是不吃食。虽然他们不冬眠，但是他们就不吃了，不吃了，不
3: 吃了。你像公园里边，有时候我们经常能，有点一二三木头
2: 人那种游的这儿吧。天凉了就、啊、不
3: 是他慢慢慢慢的，他自己因为温度是慢慢下降的嘛，哦、不是咱突然一下咱送冰箱急冻，那绝对就死了。哦哦、他是慢慢慢慢把自己的这个体温降下来，因为鱼也没什么体温啊。嗯，它、嗯、就是大环境温度下降了，他的这,这循环慢了。鱼是单循环嘛，一心房一心室，嗯、就这么走一圈，不像咱有动脉血静脉血，嗯嗯、对吧？他就是这样的话，因为他是靠塞里边这个。血血血管来滤这个氧气，不像咱们是走动脉血。然后它这个温度低了以后，它慢慢慢慢慢这循环就慢了，循环慢了，你想动换你都不受支配了，你你这受不了了，它它你这中枢神经它就放慢了，你自己慢慢慢慢慢慢就慢下来了。
0: 就跟电池没电了似的，一点一点
2: 这种 w o r 没电，俩人都就生活一块在想，对对，那肯
0: 定的，对，啊
3: ，闭了都闭了吧，是
0: 是，嗯，还有什么？还有什么其他的动物会是冬眠的吗
3: ？啊，其实很多动啊，很多动昆虫，咱就说，嗯，你比如说螳螂。嗯，蝴蝶，嗯，它们怎么冬眠呢？他们是让卵来冬眠，
0: 它们就死了、啊，对，成
3: 体就死掉了。它
0: 们其实也就活一年吧，就对，们育这边
3: 都一年、啊，一百
0: 天嘛，不是？
3: 对，然后你像那个螳螂或者蝴蝶，蝴蝶会把自己的卵产在一个枯枝上，嗯，啊，或者说是一些这个常绿树的叶片上面，嗯嗯。嗯那么常绿树它这个卵壳就很很结实，嗯，那么它自己的温度降低了以后呢，这个卵壳的这个自己的循环就没有了，嗯，就是就停止发育。等到第二年开春的时候，暖和了，那么这个卵又开始进行发育了，然后出幼虫，出毛毛虫，毛毛虫再、嗯嗯、再再再,再变成这个蛹，然后再破茧成蝶。嗯，螳螂也是，螳螂有人说这个看《黑猫警长》第三集的吃了啊、哎，这第四集、嗯、吃丈夫螳螂，
1: 嗯，嗯还
3: 是怎么样？为什么要吃？它是为了我要马上要天凉了，我要产卵了，产卵之前。我要把这个雄性吃掉，因为交配完了，它很费体力。
0: 反正它也要死了。对，
3: 它有一些，有一些，对，有一些雄性螳螂能跑掉。哦，不是所有螳螂都能把爷们儿给吃了啊！哎
0: 呦喂，跑了，反正它也活不了。对了，蜘蛛
3: 也有这样的，螳螂也有这样的，有的爷们儿那个这配完了以后，这爷们
0: 儿。<笑>
2: 就嘿、哎、走，就飞了叭叭叭，是
3: 吗？啊，他就跑了，有的也是这样，啊、有的是没跑了的,就趴的，就啪这一下
0: ，对<哇>，啊，哇哦，
3: 嗯，哎，他是为了补充自己的体力，然后这样的话呢，他因为交配完了，他很费体力，嗯，那这样的话呢，身边就有食物，他就会把这个同类这雄性就给吃掉。如果说雄性跑了，那这祠堂了没关系，我再逮别的昆虫。
2: 其实有别的选择，
3: 其实有选择，其实是有选择。我
0: 有别的选择，我就是要吃你。
3: 对，然后这雌螳螂呢，它这个大肚子以后呢，它会找一个你像这个竹子杆上啊，嗯、或者说是灌木的这个树枝子上，嗯，它会产一个像泡沫、塑料泡沫那种一种物质，嗯啊，叫做这个瓢消
0: ，瓢消，
3: 哎、啊，这个东西呢，它里边就是先开始都是小泡沫。嗯，我们知道那个有一种东西叫做这个风，窗户缝那个发泡的东西，啊、哦，知道个就有点像那个。嗯，它、嗯、先开始是泡沫状的东西，嗯，然后等它那个经过空气这个风一吹以后，它<了>把卵产到里边，这玩意就硬了。嗯，硬了以后呢，它形成一个小空间，也是停止发育。啊，该下雪下雪，该怎么着怎么着，哦、啊，多大冷都没事它就全全里边全全全不发育了。就休眠了，嗯，等到第二年开春了以后，里边这个就小壳就破出来，出好多小螳小螳螂
0: 。所以你有没有就是越研究这些东西，越觉得就真的好像。造物主是存在的。我上次问上次是是我上次问过他问对咱们是不是对咱们聊过这个问题？对,对不对？他第一次来，咱们就聊过这个问题但他。他不觉得是，但我真的觉得是对，好神奇、啊。他怎么能够就这样安排的这么好呢、啊嗯
3: ？这个就是博物学家和这个有信仰的这个这个神学这方面就有这么一个问题。<笑>嗯，就神学就说了，说上帝创造了这些生命，嗯，对吧？嗯，但是你从这个科学角度来讲呢，这万物都是进化的，它要是。适应这个大环境。适者生,生存，哎呦，就淘汰了嘛。嗯、那但
2: 是我相信，我们一定有没有开发到的原始森林，那就太多了。那就对，太多了。那为什么没有哪天，比如说，我操，从巴西有一地儿走出一人来，这个他身上还有什么毛？为什么没有这样的？也已经过了很多年，为什么那些猴子没有再进化成人呢
3: ？但是这是环境问题啊，你环境没有达到那个程度啊。因为我们人在这个地球上生存才多长时间啊？才几十万年。
1: 嗯，对不对？哎、<呀>真正
3: 成为智人的时候才几十万年，嗯，还连上百万年以前的都是古，就是猿猿人那一类呢。那时候他猿人为什么能变成人？他就是就是整个的生活环境大的这个自然环境发生了变化。
2: 那也没说在哪儿发现一猿人啊，比如说哎呦，在咱们国家神农架里边发现一猿人，没有。因为现在
3: 的大环境不允许那种物种的再存在了。
0: 等于它进化成了，我们就自己灭绝了
3: 啊、呃！对啊，但是也从科学角度来说，没有绝对的，也不是说现在还有很多的地方我们没有发觉到，嗯、也不能够说就没有否定里边有一些新的物种。嗯嗯，这都是有可能的。你像近两年，这个科学界、经常动物界经常会发现，哎，又发现了很多新奇的东西。你比如说，昨天我看了一新闻，叫做夜鹦鹉，夜晚的夜鹦鹉。嗯，它在七十八年以前就已经宣布灭绝了。那么过了七十八年以后，又发现新的这个夜鹦鹉还存活着，对吧？嗯，你包括像中国有一地儿叫墨脱，嗯，啊，藏东南墨脱地区，墨脱地区它它就是一处女地。那么、嗯、很多的中国的这些动物爱好者，包括科学家，到那儿用一些这个，呃，摄影设备、摄像设备、红外这些夜视这些，确实发现了很多新的种类。嗯，你比如说发现新的这个白颊猕猴啊，然后。云云云猫，云彩的云云猫，这多少年以前都说中国都没有了，那么又发现了云猫，你就说明这个环境里边我们未知的东西太多了。而且像现在很多小型的昆虫、嗯，鱼类、两栖爬行动物，它很多都是新种。嗯，为什么都是之前我们没有没有关注过的？甚至在身边上有一些甲虫类的，或者说一些蜘蛛类的这东西，它连鼠，界门纲目科属种分类连鼠都没有。都到不了数，都没名字。嗯。那我们就是说这，这它是一个新物种，可能我们经常不经意的，我就啊看见它，这是一蜘蛛。可能对于科学来说，哎，这什么什蜘蛛、啊？么呀我一查，哎，这还没名字呢。嗯、对，哎，这个其实对于我们这个认知自然界来讲，自然界是无穷的，真是也不能说不保证以后还会有一些新的一些物种的出现
0: ，就进化出来的。对，因为它要适应新的环境了。对
3: 。嗯，对，好
0: 身体。哎，你刚刚说那螳螂，嗯，那回那前
2: 些天跟朋友一起吃饭，在一个天台上吃饭，然后就飞了一个螳螂，然后那个小朋友就说：“哎，给那个这儿一这个，然后他们就要抓。”后来，然后呢，我们那哥们儿他媳妇就说：“说别抓这个，说。”然后我我们说为什么呀？他说这特别可怕。因为它里面有一种奇怪的虫子，他说如果你踩，它会生出好长好长一个黑色的虫子，叫
3: 铁线虫。对
2: ，然后他说这个虫子如果勾到人，还能进到人身体里，是吗？这是什么情况？我从来没有听过。因为
3: 我们知道螳螂是吃其他昆虫的，嗯
2: ，对吧？那么铁
3: 线虫是一个寄生虫
2: ，嗯啊，然
3: 后螳螂是它的宿主，别的昆虫有可能携带铁线虫
2: 。就是说铁线虫好像只能在螳螂的肚子里面长
3: ，对，有好多其他的也有也能长蝈蝈。也会有铁线虫，就是
2: 这类的呗。哦、
3: 对对对，这,这是什么
2: 样子呀？就是你只有踩螳螂的肚子，然后<是>螳螂才把它生出来
3: 。不是，就是它寄生在里面，寄生在里面。嗯
2: 、但是他说铁线虫特别长，在它在螳螂肚子里藏着，着对对就跟就、哦、就
3: 跟人绦虫，就跟绦
2: 虫是一样的。没有，但是他说那特恶心。他说一踩把那那虫子噼噜扑噜从里边钻出来以后吧，就是如果你人在那儿，它就能。多你，然后就进到你里边了。你像一些这个，啊哦、你像一些这个<吗>这个
3: 这个、这个、城市有一些水，嗯，你像那个水，嗯、比如说比较脏的河沟子里也有铁线虫
0: 。啊、嗯哦，它不一定非得要生活在一个生物的体它它，它
3: 有很多种，有一些是寄生的，有一些在水里面生存。嗯
1: 、哦，
0: 所以你喝了那个水，如果喝进去以后，啊、对，也会有铁线虫，还是会寄生在
3: 你的
2: 人体内。对。那那铁线虫，那铁线虫真的就是它从那个螳螂肚子里出来，它会去找新的宿主。对呀、啊，哦，这个宿主死了
3: 以后，以它,会它会找新的宿。主。
0: 但是就像娟儿刚才说的，它会进入到人的，的人它就如果比如人，比如说、啊、从你的皮肤
3: 那钻进去对，你不会触碰它。嗯、<吗>比如说
0: 有一螳螂，嘣儿、嗯，我
2: 给它，我一不小心我钻死了，然后这螳螂里面那虫出来会直接直接就钻到我手里，赶
3: 快洗手呗，你就别接触它，比较脏，因为铁线虫是带一些病菌的。
0: 哦， oh. 所以就是最最大的一个原则就是不要摸它。
3: 就是、嗯、对，对哎、包括野生的，你对、嗯、你包括螳螂吃一些昆虫，昆虫携带了铁线虫的这些卵，对吧？它、嗯、吃了以后，铁线虫在它体内发育。那么一些鸟类又吃了螳螂或者一些携带铁线虫的这些昆虫，嗯，那么所以这些野生鸟有很多都是带这些线虫啊、铁线虫啊这一类的这个宿主，嗯，嗯所以我们说大家保护野生鸟类，不光是爱护自然，也是保护自己，不要乱吃野生动物，这就是一个问题。那
2: 那、嗯、铁线虫在。就吃螳螂肚子里吗？他就是吃螳螂的肚子吗？在他肚子里不
3: 是，他是吸收它营养哦，就跟咱们这蛔虫啊、嗯、一个道理。
0: 就是人人体内的寄生虫也是这样的，嗯、就是吸收你的营养、啊嗯。对、嗯、对，但如果要是说到这儿，我不知道你们你，就是你不怕蟑螂吧？怕，那咱就不说了。没事<笑>没事你说你说。你说对我就是想说说这个蟑螂了。因为蟑螂不是号称它是现在现存的最古老的生物之一，对,对对，而且就是嘛，啊、是吗？蟑螂蟑螂已经活了好几亿
3: 年了，嗯，上亿年的，就是
0: 因为它的很长，它的生命力特别比它吗？对，它生命力特别强嘛，不是、啊？<对>因为蟑螂你不是只能烧才能给它烧死吗？对
3: ，蟑螂你像我们家里有蟑螂，经常看蟑螂屁股有一个椭圆形的一个方形的东西，嗯、那个是它的卵鞘。嗯那是它的卵鞘。你说我拿一拖鞋，拿一苍蝇拍子，我给它打死
1: 。这个卵就
3: 卵就爆掉了。爆掉了，人家随着你鞋呀，随着什么，它这个卵是可以那个，可以产生小的。就拿
2: 这鞋打完，他把鞋扔街坊家去
3: 。你是有多恨人
0: ？不是，我就是说
3: ，别挨着你们家住。不
0: 是，闹灾这个。但是这街坊一家有，家家都会有。你就
3: 举举最简单例子啊，咱们北京经常会有灭蟑。对，居委会有灭蟑，必须得所有的人都要。那为什么呢？但是说最近我们家刚灭完蟑，为什么这蟑螂都没了，老张都、嗯、都走了，那为什么到最后又出现了呢？嗯、其实，在我们之前问过这帮灭蟑公司的，嗯、他们说啊，完市政管道里全是。啊，啊那
2: 那我我不能拿一那个火焰喷射器。我举最简单,单例子
3: ，那你管道太多了，市政管道多长啊
0: ？整对，嗯
3: 。你又不能完全的往里下下药啊什么的，因为你还有什么水系统啊什么这些，对呀、啊，对你这全城的人都灭了。嗯、灭了有
2: 没有就能不能发明一种特效药，就只有蟑螂能传染蟑螂，弄一个蟑螂中的非典
3: ？哎，这个有这种药啊，对。也有这种鼠药。有也有这种蟑螂药，像一种牙膏似的东西，但
0: 是哦，我买过那个、嗯、老龄了。但是,、就是、但是那个，嗯、但是
3: 那种药它只是治一时，不治永远，因
0: 为它会产生抗药性，对不对？对
3: ，蟑螂对于为什么蟑螂,蟑螂也有抗药性、啊？对，为什么蟑螂能存活很长的时间？即便冬天的时候大冷啊，嗯，我们看其他动物都冬眠了，嗯、蟑螂它就找温暖的这些市政管道里面。靠近暖气井的地方，嗯、里边有人暖气井。你要冬天说谁家暖气跑水了，他要去关阀门，对吧？嗯、这盖一打开，里边全是大小。
0: 哎呦，有有有有有这
3: 种有。有有说我们家里新装修的，我完全都装修了啊！装修的时候你见不着蟑螂，为什么你们家装修没吃的？对，他就上别人家去了。等你们家这装修完了，放完味儿了，我都入住了。嗯、我们家开，<了>你得开火，你得吃饭啊，你你甚至你都你人有新陈代谢、头皮屑啊，是什么这些啊？是是是你包括厨余垃圾啊、餐厨啊这些，但你又发现蟑螂了，因为什么？它寻寻味而来，它又从别人家、嗯、下水道。水就是水管子这个下水，包括卫生间洗澡浴室的下水，它都会来，甚至从你家楼道里就能过来。
0: 就是你淹不死它，哎，对吧？你有时候也打不死它。
3: 对，而且它的卵鞘对于这个温度，它适应力特别强。嗯、甚至有的蟑螂，你在我们之前遇到过什么？我微波炉我热饭，嗯，这蟑螂就在你那微波炉那个那盘上那爬，这微波炉就那转，它没事啊！它的适应力非常的强。而且蟑螂的抗药性特强，嗯、它会自己产生一些这个抗药性
0: ，所以我们最后的办法就是和平相处，好吧
3: ？啊，对，就是
0: 真的有可能人类都灭绝的不行不行了，蟑螂。您吃完
3: 那剩饭啊，嗯、要么您就放冰箱，找个保鲜盒，找个密封袋，嗯，要么您就别在这摊着。是
0: 。蟑螂没有冬眠夏眠，就是它没有休息的时候不眠不休。息。对呀，
3: 因为它有大量的繁殖啊。
0: 对，你像我我我我妈那儿，他们不就是那种老楼嘛？我们家不是有俩狗嘛？就是一开始他们来的时候，就是狗粮，嗯，放在那儿，嗯，他们想吃就吃，想吃就吃。后来不行，就是那盘子边上天天有，天天有，天天有。对，后来就只能是吃，就摆这吃完了就收。对，赶紧洗干净。哦、对，嗯，什么油的什么的都不能，因为老楼特别难灭。哎，我听说家里如果有耗子，就没有蟑螂，是吗？嗯
2: 、因为耗子会吃蟑螂
3: ？也不完全，耗子不吃蟑螂
2: 。耗子不吃蟑螂？这是不完全的啊，因为
3: 耗子这个东西，它是也是半生。哦所以一般现在你家里如果说装修完了以后，嗯、这家里的墙角你不是说老房子、嗯、没有天棚没有顶湖的那种纸棚的话，嗯、一般不会有老鼠
2: 。我听他们说，<对>原来他们说就是有耗子没有蟑螂，但是你然后还有说有乌龟没有蟑螂。我还问过二宝，二宝说你想吧，你选吧，你是选家里有耗子没蟑螂，还是怎么着？因为耗子也不一定都吃。对。那要是耗子跟蟑螂都有呢？你像咱
3: 们城里边一样
0: ，我选择死亡。嗨。<笑><笑>这是一道送命题
3: ，自己把自己放盒里了。
0: 但是反正耗子现在是少很多了，对老鼠少
3: 少很多，是蟑螂是因为大的环境，咱们都是钢筋水泥的这个建筑物了，所以它没有打洞的地方。对对对对。但是像一些这个写字楼还会出现老鼠
1: 啊，写
2: 字楼不是钢筋水泥到银行
3: 啊，到写字楼啊，我们能看到这个墙角或者楼道里经常放那个鼠药箱，它也会出现。我以为这
2: 是应付政府的差事，不
3: 是不是，是因为写字楼里会有很多的人。很多人，我们都看到写字间里边好多的人都在抽屉里面放食物
1: ，啊、哦，放零食，嗯、
3: 但是都觉得无所谓。我吃完我敞着袋就走了。大家都忙于工作，然后这些东西就那什么，但是老鼠它就知道。
2: 有时候大家会认为是同事吃的，妈的，我这馋同事就掰了，而且还就吃了两口就给我搁这了啊！对啊，算了，我也不嫌他脏
3: 。所以你看，现在城市里面啊，就是下水道里面的老鼠基本都是大家鼠，嗯，就是褐家属。嗯，褐家属。哎，然后这个小，这是一个姓
2: ，这是一个对我也是的，这是一个姓贺的人发现的是吗
3: ？不是褐色的家属
0: 哦哦哦，我以为是一个姓贺的人发现。对，你就看小邋遢里头那个鼠王，好像就。就是这事儿了。对，因、哎、为这这
3: 褐家鼠它是比较杂，嗯，这个是其实对于人的危害比较大
0: 。那那这老鼠会冬眠
2: 吗
3: ？老鼠其实不冬眠，它只不过在冬季的时候，它会就是像我们人身边的这种贺家鼠和小家鼠两款嘛
1: 。贺、嗯、家鼠款
3: 对贺家，嗯、我知道有这选择有这个医用这个小白鼠啊，知道吧？啊、小白鼠它是这个小家鼠，嗯、白化。
1: 哦
2: ， oh, 培育的。哎，那为什么做实验一定要用白色的？嗯、为了显干净
3: 。对，首先它的这个不带菌，它是人工培育的
1: 。哦， oh,
2: 啊， oh. 这
3: 样的话会，造成很多的药物啊。包括一些这个化学的制剂啊，对于它来说能够作用明显，对作用明显。哦、嗯，然后这个贺家鼠呢，就是我们说这个大白鼠，大耗子，哎，大的白色的那种大白鼠。哦、因为有一些养两爬的，我们知道喂大白鼠啊，就用的是这个贺家鼠的这个白化。嗯啊、哎，当然这两种大白鼠和小白鼠其实都是这个医用啊，这实验动物。嗯，那么呢，这个贺家鼠呢，其实它呃最早的时候是这个。呃，因为家属了也靠近人生活区域的老鼠，它的这个病毒携带比较多，包括寄生虫、跳蚤，嗯、臭虫，嗯、啊，这都携带。你像那个，呃，欧洲的时候有一个有一阵儿是这个黑死病，黑死病，哎，这个就是有老鼠，老鼠哎，嗯。然后呢，这个小家属呢，基本上它主要是吃素，哦哦，它不杂，
2: 嗯，它、啊、不吃昆虫
3: ，哎，像仓鼠啊。然后这个这吃,粮吃粮食，的。爱吃粮食小家鼠，它都是在谷仓里面，嗯、或者说有粮食的地方
2: 。那那那,那个很小知道的是什么？金丝熊不也是这种的？种吗对啊，但是它是仓
3: 鼠类的。但是
2: 我怎么小时候我们同学他们说家里养金丝熊，就是一,一窝金丝熊，不是。<他>养，比如说，吃了因为对,<吧>对，就是有一天啊，在那金就是收拾那几个金丝熊，好像养巨墨里，爸爸把收拾里边咕噜出一个，以为是屎呢，说怎么这么大屎？一看是一金丝熊脑袋
3: 。哎，对，他就互相吃,吃了。对，金丝熊吃金丝熊、这个，这是为什么？这就是你该分窝你不分窝，他互相打就会互相吃
2: 。那不是,就是妈妈把爸爸吃了
3: 啊？也有可能，是<吗>也有可能妈妈吃孩子，也有可能爸爸吃孩子。啊、好
2: 可怜呀、啊，给自己孩
0: 子吃了。对啊。但是它们不知道呀，但是
3: 能够留下来的，嗯，基本上都是精壮的
0: ，就是 king of 的金丝熊。对，你瞧你那样，哎，松鼠
2: 也互相
3: 吃是吧？松鼠，就比如说
2: 咱们都冬眠了，结果到了天暖和了，咱俩醒了，喵没醒，咱俩就给它参了，是不是有这么一个
3: ？一般没有
2: 。哦，好嘞，嗯，我这也是听别人说的啊，是是是，啊，得亏不是松。鼠，你像兔子，还有吃吃
3: 自己小兔子的，它有时候是缺水分。它需要吸收水分，那
2: 它吃小兔子干嘛呀？这补充水分
3: 小兔子它有体液，它有血液呀
1: 。
2: 它肉是湿
3: 的呀，肉又不是干。小兔子生下来牛肉干，那不可能啊
1: ！哎
2: 呦，它是缺水。都
3: 说兔子都不喝水，其实兔子在繁殖季节是必须要需要水的
2: 啊，是吗？
3: 对你像很多这个寒带的兔子，它也不冬眠。兔子不冬眠啊？兔子不，兔子
0: 不冬眠吗
3: ？雪兔、野兔都不冬眠。
0: 哦，我还要不然怎么去跟雪孩子堆雪人呢？嗯嗯、是吧？是是是。嗯
3: 嗯。嗯你看雪兔在夏季的时候，身体的毛是褐色的，跟环境是一体的。嗯、到冬季的时候，耳朵尖是是黑的，嗯，眼珠是黑的，剩下全身都是雪白的。它跟这个<哇>啊，它跟这个雪地融为一体，是一保护色。它
0: 是会换一遍毛、嗯
3: 。对，它会换毛，然后等到春季的时候，它由这个后脖子开始往下就退。然后长得又变成了，哎，把这个白色的绒毛就退掉了，然后出褐色的硬毛，就是真毛，我们、嗯、叫丽水的真毛。然后它慢慢慢上退下来，等到这个秋天的时候，然后从这个四肢到肩部开始，头部开始变了，然后整个全身就都变成纯白的了。哦，嗯嗯，
2: 嗯那水獭它们什么的这些东西，水獭
3: 不冬眠，
2: 也不冬眠，也不冬眠。我老觉得水边的动物都得冬眠，但是
3: 水獭栖息的地方基本上都是这个都是活水。嗯，活水，嗯，河狸呀、啊。水獭呀，嗯、它基本上很少有冬眠的。你像河狸，冬天也会出现，嗯、但是它在秋季的时候，它会收集很多的树枝啊、树叶啊，放到自己的这个巢穴里面。嗯嗯，嗯放到自己巢穴里面。那么它在冬季的时候，它一般都在这个冰层下面的水可以游。嗯
1: ，
2: 嗯然后找一
3: 个出口出来。那么它的食物缺少的时候，它会吃自己巢里面在储备的这些储备粮。嗯
2: 啊，哦哎、真聪明。嗯
3: 嗯，嗯当然了，还有很多的动物，它们是。在冬天的时候很难挨的，同时这个自然也创造了一些这个要淘汰一些弱弱势的一些群体。嗯，我们比如说，我们都看过这个美国这个黄石公园，啊黄石国家公园，那么这个北美野牛啊，包括鹿啊，它在冬天的时候很难挨。食羊身上长了很厚的毛，那么在这种情况，它需要食物的时候，它会从这厚厚的积雪里刨这些干草啊、草根啊来吃这个，来挨过这个冬天。嗯，哎，所以很多体弱的老弱病残，这样的话呢就被淘汰了，所以就被封冻到这个雪下面。所以狼，这些中极捕食狼啊，或者说美洲狮啊，嗯、或者说一些这个猛禽，哎，它会发现冻的尸体以后，它会翻出来。所以在冬季的时候。也是这些食草动物来扩充自己，就是说。筛选自己种群最优势种，它能够存活
1: ，然后让那
3: 些弱势的，然后被淘汰，哦、就淘汰了。以后自己的群体会越来越强壮。嗯、那么这些食肉动物呢，也会终极消费者呢，他会来吃这些被冻死的动物，然后来挨过这个冬天，嗯、要不他来过，保证自己的孩子的这个生存。哦嗯
2: 嗯、那咱们之前看那个《狼图腾》，说那个草原狼把那些黄羊赶到一个雪雪坑里，储作为储存食物，完了到冬天巨冷时给薅出来，然后叭叭叭的吃。这个这些动物，它们也会有一种，就是我要过冬了，我要储存粮食的这么一种感觉吗
3: ？呃，很多的这个食肉动物，它会把这个这个食物给埋起来
1: 。啊、嗯
3: ，你像这、那个呃雪豹啊，一些猫科动物，嗯、尤其像寒带的一些猫科动物，就它就
2: 能生说，我给逮着了，但是我不吃它
3: ，我吃一部分，然后我用土。哦或者说是血，我给它埋起来。嗯。然后呢，等我想吃的时候，食物短缺的时候，嗯、我找到我这个藏食地点，我再给它刨出来
0: 。那有没有可能,有有可能被别人吃对？对，有可
3: 能啊，有很有可能啊，还、
0: 啊、也是别人贼着呢，说哎，埋这儿了
1: 。
3: 对呀、啊，一走我。那他们
2: 能不能，比如说，这个东西我吃一半，然后我往上尿泡尿，这有我的味儿了。别的，别的，比如说，比如我往上面尿一泡尿，然后你来源啊，这个有主。他不
3: 会在自己食物上来进行标记。它只是在自己领地上进行标记，这个食物在我自己领地范围之内，我这个大的周围有自己的抓痕，嗯，有自己的蹭痕，嗯，然后有自己的腺体分泌的这个蹭痕，然后包括还有自己尿液的来划定自己领地，甚至粪便，嗯，甚至自己在这个土地上刨的这个浅坑，这都是存在它的这些气味的。那么它的食物肯定在自己的这个范围之内。
0: 那其他的有没有可能就是说，哎，这有它的味儿，这肯定有吃的。我去找去，
3: 有可能啊。他、oh. 他自己活动区域食物少了以后，他就会冒险到别的这个同类的这个区域里边，那免不了要打仗，啊，因为要生存嘛。啊，肯定他这里边有大量的活体的这些食物来源。那么我这个区域的动物。我这一圈的羊，它没食物，羊会走，没准走到这个喵他们家那个区域里边了，哦、对吧？喵那儿的食物充足了，那其他的我会铤而走险，去跟喵去打仗，把它把喵这把我羊赶回来。哎，不是赶回来，是把喵打跑
0: 了。
3: 哦，喵那个领地就归我了啊！哦、我有食物，我我又能扩大我自己的领地和地盘。嗯、所以这
0: 也是一个自然淘汰的一个对呀方式、啊
3: 。我不知道大家看没看过这个《我们诞生在中国》。里边这个雪豹、哦嗯、啊，它它早就过了，这网上能搜着啊。里边雪豹这个达娃为了保证自己孩子食物充足，然后他就是别的雪豹来了以后，为什么给他打跑了？他为了保护自己孩子安全啊。别的雪豹来了以后，因为你们家这儿有有很多的岩羊，那岩羊到你这儿了，我那儿食物匮乏了，那我就上你这儿冒险。为什么我要给你打跑了？这个领地归我，然后我还有食物。如果你不走，我就伤害你，伤害你孩子，然后这块地方还是我的，所以他就会。但
0: 也有可能就是被打回去
3: 了。对，所以他为了保护自己的孩子，他就忍了。啊、哦，他带着孩子就走了，这个领地就归别人
0: 了。哦，开拓一个新的疆界
3: 。对，开拓一新疆界，当然这很难。嗯，没准这个新的疆界又是另外一只雪豹的地盘，他还
0: 得打人家去。
3: 对，哦，嗯。
2: 好难啊，感觉他们生存又在对，动物的对,对
3: 动物在冬天生存其实是很难挨的
2: 。我老觉得好像食草动物真挺惨的，他们得一个劲儿的刨。你说他们吃不饱，但是我觉得食肉动物还行，因为肯定得有那种说吃不饱的。食草动物给自个儿饿死，然后我就可以有的吃。食草动物我觉得真挺难
3: 的。对，食草动物确实挺难挨的。他们有
2: 没有就是说，原来我吃特好，一到冬天我吃别的东西我也能凑合，吃土，吃什那种有、啊？
3: 有啊，我们比如说一些食草动物，
2: 嗯，呃
3: ，到这个食物匮乏的时候，我去啃树皮。金丝猴
1: ，啊、
3: 哦，金丝猴在这个冬季的时候，它夏季的时候，它会在海拔比较高的地方，为什么海拔低的地方热。不凉快，海拔高的地方呢？啊，食物又充沛又凉快，上风上水又很好，所以它大量的吃一些果子呀、树叶啊。等到冬季的时候，大雪封山了，食物少了，它的它的垂直迁徙达到海拔偏低一些的地方，那没有食物了怎么办？啃树皮
1: ，
3: 吃松萝，吃,螺吃苔藓
2: 。哎呦，那、啊、金丝猴就是这么爱，啊、那
3: 没有办法。因为它的这胃里边结构是分这个分解这粗纤维嘛，它只能啃树皮，嗑这树皮。就
0: 是大自然就是这么安排的。对，嗯，所以他们也不会说一边啃树皮一边觉得哎我怎么那么惨呢？我怎么是个金丝猴啊什么的？不，金丝猴一般
3: 啃树皮的时候，我啃我我啃啊这这这,这鸡爪子这是啊，这
0: <笑>好可怜、哎、呀！哎，那鸟有冬眠的吗
3: ？鸟没有冬眠，鸟是迁徙
0: ，就到暖和地方去了、哦。哎，
3: 对，鸟类的迁徙主要一个是为了繁殖，一个就是为了食物。嗯啊，所以很多人说，你看这动物园这水晶湖这鸟，它迁徙吗？它能飞呀，它为什么不走啊？因为我们这儿有吃的呀。对，我们这儿有吃的，嗯、有吃的它就能保护、保证自己的这个营养的供给。所以它们,们不是因为冷热，它是因为冷出现了冷或者热，啊、然后才改变了它的这个生活
0: 。哦，冷了
3: 食物少了，热的地方食物多，我们到热的地方去参与繁殖。有食物呢，它要喂宝宝，它要孵蛋，对吧？
0: 可是，在动物园也冷啊。因为鸟儿都在露天的地方啊，露天还行。对呀，就是啊，水清湖就是啊，露天，露天，露天是露天，露天还行，露天的地方啊。对，所以
3: 它就是有食物就 OK 啊，但
0: 是它耐寒
3: 。对呀，鸟类不是你想象的鸟，说小型的鸟啊嗯，然后我们看水清湖都是天鹅、大雁，嗯嗯，这一些。嗯，其实南方你冷嘛，也挺冷的，对对吧？它迁徙过南方，然后北方人到南方你受不了，
2: 受不了，阴
3: 冷潮湿。对，但是鸟类它迁徙，为什么它喂的是食物？南方它最起码它有好
2: 歹它水不结冰
3: 。哎，对你北方这些地区一样，你像水清湖在在冬天的时候它是开水泵的，它有活水的地方，鸟类也要洗，对吧？它也要游冬泳，但是你又有充足的饲料的供给，它的热能、它的营养它都跟得上，那我还走什么呀？
2: 那一般动物甚至还
3: 会来很多外来的动物到这儿来越冬、哦
2: 。哎，那一般的动物是不是就是都是会在冬眠？就冬天到来之前赶紧产崽呃
3: ，有一些是春季产崽冬天秋天怀
0: ，过一个冬天再再生啊？不对，不对，秋季产就是冬天怀上，夏天怀孕冬，冬天怀孕，<后>怀孕这
3: 个过程开春食物充沛的时候，它生小宝宝，因为这时候营养充足，嗯、充足它好赶紧喂奶。对，嗯、小宝宝能够存活，而且不会说生下来就特别冷。嗯嗯
0: ，存、嗯、活率比较高一些。对
3: ，当然你像一些这个比较寒冷地方的动物，<是>我们比如说像北极熊，刚才说的，对吧？像驯鹿，嗯、就是拉这个圣诞老人雪橇这个，嗯嗯、这个这个啊，驯鹿，它有的时候它的这个大环境，它它产崽也是在这个。就是极短的这个温暖的时候，赶紧产，赶快嗯，赶快产，这小鹿赶快跟着大群走，嗯，然后再进行这个就是有目迁徙，迁徙然后再找食物。我还以
2: 为他们一般不愿意让小崽跟着过冬呢，要不然的话，小崽多跟着受。对
3: 你像那个藏羚羊，高海拔地区它老冷，嗯、那怎么办呢？嗯嗯、雄性藏羚羊和雌性藏羚羊交配完了，雌性藏羚羊会结一个大群，嗯，到一个固定的场所集中产子。雄性这时候都都不在了，雄性就结一个群就走了，走了
0: <吧>，走，挺高兴的就走，<笑>怎么那么逗啊？得、啊啊、亏他们不是吃、嗯、吃老公的，所以后
3: 来好多的这个这个这个盗猎者就到这个雌性藏羚羊产崽的区域、嗯、去拿这冲锋枪突突。哎哎
2: 嗯、真是够惨，然
3: 后连母的带小的就剥了皮，母的把皮剥了，小的就饿死。哎
2: 呦
3: <哟>啊！所以它在藏羚羊是迁徙性产卵产产产孩子，不是产卵啊，产宝宝。嗯，然后等到这个小小宝宝出生稍微精壮了以后，它再回到原来这个栖息地，再找
2: 那帮公的去啊
3: 。然后公的，然后在这个发情季节，它会和这母的再又回来了，又回有点
1: 别的事儿，没点别的事儿
2: 了
3: <笑><对>、啊。动物活着它就为了这,个、这帮公的感觉没点别的事儿，也不帮
2: 着带孩子，也不怎么。怎么着的？嗯，那什么玩意儿挺高
0: 兴嘛，就、啊、<觉>对。然后他们在形成一
3: 个大的种群，然后藏羚羊在迁徙。为什么说藏羚羊迁徙在青藏青藏这个铁路上，它形成一个藏羚羊通道啊？嗯，它把这个藏羚羊通道给占用，要盖铁路，所以在铁路给高架起来，底下弄这个上好几公里宽的这么一个大大的一个一个通道。嗯，火车走上面，然后
0: 藏羚羊在底下，这
3: 就不影响到藏羚羊。繁殖。
0: 哎，对了，我突然想到了一个问题，就是从动物学家，就从你们研究他们的这个角度来看啊，什么样的动物是你们会觉得好像慢慢慢慢的已经开始不太适应这个大的环境，可能会一点一点一点的就要被淘汰了呢？有没有
3: ？呃，其实现在大环境呃逐步有淘汰的啊，嗯、我们比如说像一些。极地动物，我们刚才说了，嗯、北极熊，哎，嗯、温室效应。嗯，然后，你刚,刚
2: ，我想，我想插一句啊，就是那个说起北极熊。嗯有一回看电视，说这北极熊没吃了吧，什么的都快死了。然后后来我们那个一朋友说：“我操，那么多企鹅呢，吃了。”我说：“是是，这俩地儿吧，就是北极熊要是说为了我吃这企鹅，不玩，累死了。”企鹅说了不玩啊，你别老笑话我这个。听过这笑话吗
3: ？听过。
2: 讨厌。对，有没有北极
3: 熊对吧？它这个冰层的这个融化以后，就影响到它，慢慢慢慢这个数量就少了。你像雪豹，雪豹它是。雪线以上了，它是世界上这个栖息地海拔最高的这个猫科动物。嗯、前一阵的十月二十三号雪豹日，嗯、国际雪豹日、嗯
1: 嗯。哦，啊、是吗？对
3: 啊。然后这个雪豹它的雪线，那、这个、温度温室效应以后，雪线怎么着啊？我们叫高了，雪线会高。嗯嗯。嗯雪线高了以后，其他的食物动物栖息地海拔就会升高，嗯，对吧？跟它争夺食物的这个东西就多了哈。嗯。那么食草动物，它雪线高了，食草动物就会更分散。嗯。所以，雪豹对于这些寒带动物来说，温室效应对于他们来说是很很可,很可怕的，很可怕的。对，嗯
0: 、那对于我们来说，就是比如说，还是对于就专门研究动物的人来说。对于你们来说，你们是觉得说，那我们要努力的去保护它们，还是说 ，OK， 这是一个大的环境，没有办法。我们其实有一些事情，嗯、
3: 对于我们人类来说，我们可以控制，嗯、但是我们不能避免。嗯，我们只能说延长这些动物在地球上生存的这个时间。嗯，啊，因为有些事儿是不能避免的。嗯，有可能，当然这些东西我们可能看不到。嗯。嗯若干年以后，我们看不到，没准我们子子孙孙，呃、哎，多少代以后的人，他可能会赶上。
2: 家祭无忘告乃翁。孩子上坟的时候说：“哎呦，太爷爷、哎，雪豹灭绝了
0: 。”太爷爷问什么？哎呦，太爷出来了、哎、<呦>什么
3: ？哎、
0: 我不允许
3: 。哎呦，太爷爷，上回你跟那<我>那,那俩太奶奶一块儿还做广播，我还听过呢。哎俩<呀><好>太奶
2: 奶行。哎,<笑>哎呦妈耶！这占多。那便宜啊！是，怎么那么高兴？我听说现在大熊猫已经不用保护了
3: ，呃，不能说不用保护啊，不是,不嗯、是熊猫，它的种群已经就是是是，就已经
2: 不是保护动物
3: 了<吧>啊，是保护动物啊，是，但是它已经脱离了这个、啊、了这个，<好>这个我还以为大熊猫即将走向餐桌呢，哎，即
2: 将走向百姓的餐桌，那会嗯，所以就是说大熊猫还是保护，这玩
3: 意儿怎么吃啊？嗯，
2: 是。不知道踏雪寻熊那么做的
3: 。嗨，其实这个啊，这就题外话了啊。嗯、这熊猫这个，它这个在国际上啊，这个濒危附录里面，它给它降低了一个标准，是因为它野外的种群可以持续发展了，同时人工这个保育项目做得很成功。啊
0: 、他们在野外还能自个儿生啊
3: ？可以啊，没问题啊。就是
0: 现在繁殖的已经成就算是人工的吗、哎？
3: 今年这个 I U C N 他们这个这个、这个、国际这个野生动物这个这个。这个附录这里面它调节了很多的动物，
2: 嗯、大熊猫不是它大熊猫在野外它能自个儿生吗？
3: 能啊，那不能自个儿生的野外熊猫怎么繁殖啊
2: ？不是都给龟了猫堆子，放在那熊
3: 猫基地了吗？不可能龟了龟堆放那儿啊，那野外怎么办、啊？
2: 哎，你不是上回说说大熊猫它不会自己那那啥吗？
3: 啊，对，野外它还是有的，只不过这本交的猫它需要打斗，人工饲养的本交的猫很少。熊猫还会打仗呢？熊猫必须打仗啊。熊猫雌性熊猫在发情的时候，各种蹭屁屁，各种玩水，各种像咩咩咩那么叫。还行，他往感觉就是那个对它，他往有点像那西门
2: 吹雪那个那大妈，然后啪啪啪那种。啊、你这个小坏蛋，我要打你的屁股。他在这个，<笑>你这个磨人的小妖精，你这个小人啊，让我拿你怎么办？<笑>熊猫玩水就是为了吸引撩，撩雄性熊。这是发情啊！哦，他是发情的一表现。
3: 哎呀，老骚了！然后他会会会鸣叫，就像羊那样咩咩叫，哼哼哼哼，发春的哼哼
2: 。来
3: 吧，那学一个吧。你学，一我不会
2: 。哎，那咱就说他会交配，他也会。勾的雄性，那个、生下来那小熊猫那么、啊、那么点儿崩的，他怎么他怎么他拿起来然后揣怀里去？他
3: 叼着叼着放到自己的腹部。啊、前期的时候他很少出去进食，
2: 那他也就不能来回走，他要走掉了怎么办？
3: 甚至还有翻身睡觉压死的呢。Yeah. 所以这就淘汰。如果野外的熊猫一般生双胞胎的话，你看我们现在这个人工饲养熊猫生双胞胎，如果母猫不管，我们提出了一个来人工鱼幼，或者说是一猫带双崽然后我们来回给它换，让它老轮流的吃母乳，这是最好的，对吧？那么在野外它生了两个的话，它会留一个。一有一个压死不，不是不是压死，<笑>嗨
2: ，没有到到到。到一
3: 个眼瞅着干死，一个翻身睡觉压死，<笑>
0: 挺好，对，嗯、这就是这就是自然的淘汰，对
3: 他会找一个最强壮、叫声最洪亮的留下，<对>那个弱一点的那个吭吭唧唧、三脚踹不出个屁的也就不管他了，因为这个以后在野外他的生存能力会很差。
0: 哦，其实人类社会也是这样。对你，包括很多
3: 鸟类在繁殖的时候，一个窝里出两个小雏鸟。嗯，那么呢，这个鸟爸爸、鸟妈妈，哎，对，这个老大强壮，他会把弟弟或者妹妹从窝里给挤出去。嗯，你搁咱们好像这孩子俩，双胞胎，对吧？俩孩子老大把老二给挤到床底下去了，你肯定给抱起来再放床上。嗯，这鸟类就不是挤出去，挤出去，挤出去了，说明那个孩子很弱，以后他活不长。那么就你要人工养，就是把这小雏拿出来人工育雏。但是对于
0: 鸟，<吧>就是对于动物来说，其实这就是非常的怎么说呢？是
3: 就是就趋
0: 利，<对>趋利避害。对我，对我
3: 我小时候我就给你弄死，我比你大了，我再弄你要强得多。嗯、你那时候大了多受罪啊，索性你小时候就这样就
0: 完了。哇就,就是就是就是、oh, <实>有点残酷啊！就是像我刚才说，的，其实人类社会也是
2: 这样。对，<吧>会说话的肯定能活。就跟那好多那搞对象的，<对>有一男的不说什么，是什么广告总监嘛？嗯、然后说那个我要找一个家里有房的，然后这媳妇儿家里条件得好，将来我不想租房，直接媳妇儿家得给买房，嗯、还得帮着还房贷。嗯、媳妇儿家最好帮着看孩子，然后最好媳妇儿工作不错，媳妇儿还能伺候我，我什么活
0: 都不不不干。嗯这种不会说话的，可能就是得灭绝了。对呀，对，对他这样的，他就是没有后代嘛
3: 。对，这样永远就找不着媳妇。他一个人死
0: 了就没有后代了。不
3: 是哪不开眼的找他呀？关键对啊，啊，对
0: ，确实就是这样。嗯。然后你像那天我是是看了一个就是一本书，我还没看完，叫《自私的基因》。哦，那里头有一个有有一个说法，但是我没看到那儿，我是听别人说的，就是比如说我们怎么能够延长人类的寿命。让人能够活得更长。嗯，就是如果如果要是全世界的、嗯、呃国家都能够立法说禁止人类四十岁以前生孩子，嗯，禁止人四十岁以前生孩子，嗯，那么人类的寿命就会越来越延长，越来越延长。哦、为什么？因为那些四十岁以后生不出孩子的就孤独终老就死了，那些四十岁以后还能生孩子还能健健康康的，就慢慢慢慢一代一代越来越长越来越长。越越长说明
3: 他们身体好是吧？对
0: ，身体好啊。啊就是那些生不出来的就自己就死了，然后一代一代一代就是淘汰那些四十岁之前生不出来的就死了死了死了死了，然后那些死啦留下的就可以越来越活得长，越来越活得长
2: ，哇！这样子。但是你都四十岁以后，你
0: 带孩子，你说多累呀、啊？但是就是那些是是、啊、就是那些不累的，嗯、就是那些不累的就会越来越多呀。不是四十岁、嗯、女
3: 的四十多岁，您您找一二十多岁的呀？啊，对呀。呵呵
0: 不是说那那男的也得是四十岁之后让你生啊？所以所以就是对，所以就是以后这个人的寿命就会越
3: 来越。你男的四十多岁，你找一个六十多岁的呀
0: 。嗯、二宝，你是不是就想被淘汰
2: 啊？<笑>那现在你跟我们说说，有什么动物已经就是顶<对>把顶替熊猫变成濒危？我们大家应该更关注的。穿山甲。穿山甲
0: ？
3: 怎么着啊？中华穿山甲现在野外很少见到。
0: 吃没了。
3: 对，吃没了，吃
0: 没了，人让、啊、人吃没了呀！全
3: 世界现在是，嗯、呃，是八种是十种，记不清了，有点乱。哦，穿山甲我还以为只有中国有呢，不，非洲也有，非洲有，非洲那
2: 是球鱼吧？不
3: 是啊，南美是球鱼啊、哦！嗨，嗯、嗨嗨这个听
2: 别人说的，<打>对，
3: 嗨。然后非洲有这个非洲穿山甲、大穿山甲、树穿山甲、长尾穿山甲。然后这个印度有印度穿山甲，马来西亚有马来穿山甲。嗯，然后我们中只有
2: 中华穿山甲，中国是
3: 中华中华穿山甲是极危
2: ，极危，
3: 极危，就离灭绝差一步。中华穿山甲、马来穿山甲这都是极危的
2: 。那咱们就可以引那点印度穿山甲吃吗
3: ？不能吃啊。
2: 不是我的意思，就是说，如果要是是他们实在受不了的
3: 话，那不行啊，那也不行啊。这主要穿山甲，我对于一个糖蒜广播来说，我们不能宣扬这些进食，<笑><笑>不能逮什么吃什么。<笑>对，这<就><笑>这哪行啊？
2: 是,是是，不是我主要觉得为什么呀？那穿山甲它有一个壳啊，它也不能吃啊，
3: 这、哎、不是装逼吗？而
0: 且我、就是、我听他们说，有人说什么又有药用价值啦，又什么营养高啦，那是、啊、穿山甲的甲。
3: 的穿山甲说什么通乳，什么什么,什么？因为为什么说它通乳？因为穿山甲会打。打洞，那您吃一顿狗鸡不就完了？吗？这是什么？您出吃一挖掘机不、啊？您您<笑>哪家强啊？<笑>你找蓝翔啊？吃一个电钻不好吗？对啊，你你上蓝翔吃去，<笑><是>那玩意儿全通，<笑>你知道吗？哪儿都通
2: ，上面也通，下边也通。我我,我听说有一个那个特别凄惨的故事，说就是有人逮着一穿山甲，然后就是他要吃这穿山甲。然后那个就是因为穿山甲它有一个那个甲，嗯，你没法弄它，你得从它肚子软和，得得从肚子那儿弄。然后它就往地上摔穿山甲，然后穿山甲就团成一团因为里边
3: 有一孩子。对
2: ，然后结果他们就拿火烤，跟那穿山甲外边都烤烤熟了，那穿山甲还是死劲攒着。结果一打开里边一小穿山甲，我都我都快哭了
3: 。这母性很强大。哎呦
2: ，好可怜呀！对对，确实是是真的吗？这确
3: 实也是很。对你像穿山甲现在是这穿山甲是卵生吗？呃，不是胎生。哺乳动物，哺乳动物，穿山甲是极危，对吧？就确实就是吃没了吗？就是吃没了，就是吃没了，就是吃没了。干
2: 嘛要吃人家呀？你
3: 像每年在他们一般都怎
2: 么做呀？不说，不是，我就觉得那为什么要这么弄人家？打
3: 死你，我也不说
2: 。不是，我说是第一个，咱说谁想的？好比
0: 人要吃人家
3: 啊，都觉得这个就
0: 人类的这种奇怪的自大都来实针。嗯嗯啊，是不是是不是李时珍说的？吃人家的偷乳，冲偷
3: 乳。那时候没有电动机啊，嗨
2: ，讨厌。那时候能打
3: 动的除了锄头，没什么别的了。还有还有什么？什么像这个啊，一些鸟类也是。嗯、你比如说这个荷花雀，嗯
1: 、广雀广,雀广
3: 东广东那会儿说吃荷花雀，这一只特便宜。现在现在几乎这个荷花雀原来是无危。跟麻雀似的，嗯，然后每年从北方迁徙的长什
2: 么样？应该挺好看的吧？听这个名、呃、对
3: ，叫这个黄胸乌，又叫有人叫黄头乌，它这是各种乌，嗯、是那个、嗯、呃巫师的巫，右边一鸟，嗯、一种小型的雀形目的鸟。嗯嗯、然后呢，它从这个无威吃成了国家一级极威
0: 。就就是对啊，为什么还有那么多吃的
3: ？因为到每个一季这个南迁的时候，这个荷花雀南迁的时候是这个。广州地区，他们吃猴花雀最兴盛的时候，就像咱们到了，啊、你
2: 看看这鸟，就这么点、啊、<对>就这么点儿，怎就干嘛呀？<你>这能有多少肉啊？这么<就>吃人家
3: ？哎，它就像咱们吃到了中秋的时候吃大闸蟹，它我到这季节了，我就要应景吃这东西，啊
0: 、所以就把这个无
3: 危的一种鸟类吃成了国家一级保护动物，吃成了极危。其实有的时候，我
0: 真的有时候我真的会想说，就是你有已经有这么多食物可以吃了，对啊，为什么还要去吃那些东西？你吃了又能怎么样？呢？你吃
3: 这个东西有什么用？它有野生鸟类，还有很多的人畜共患病，甚至一些传染病，什么线虫、馅虫什么之啊对啊，线虫啊、球虫啊、绦虫啊，什么什么各种的这些。有害的东西，你包括、嗯
2: 、你看这荷花雀上面写的就是广东地区传统名菜
3: 啊，你说是,是、就
2: 是
3: 、嗯，哎，他愣把这个一个跟麻雀相一个等级的动物吃成了跟熊猫一个等级
2: ，哎，麻雀不是说也现在濒危
3: 了吗？对，我们叫三有保护
0: ，啊、哦，有科
3: 研价值，有关有经济价值，同时有这个保护价值，
0: 因为。就是那个除四害的时候是，是是一波。现在<吧>
3: 现在市场，如果说您这个捕杀二十只、十五只或者二十只麻雀以上，枪毙就,就可以判你刑了，嗯
1: ，就可
3: 以判刑了，嗯。他就这个现在，因为这个新的野生动物保护法出台以后，这个东西特别严格了
1: ，嗯，对，哦、
3: 特别特别严格，尤其你像。呃，原来、哦、有一个朋友，嗯，是专门研究鸟类的，嗯，有一种鸟类叫海南山鹧鸪、嗯，嗯
1: ，只有
3: 海南岛上有，是中国特有种，嗯、而且是岛与中国海南岛这个省里边，这个海南岛这岛屿特有种，有嗯，他、哦、追寻这个活体的海南山鹧鸪，在山里边追了好几年没找着，嗯、最后在哪儿找着了？嗯、菜市场
0: 。哦，心疼坏了吗？啊、了不是他没找着那些。打鸟的能找着，打鸟的是不是也不认得？吗？啊、不丁，没准就捞着了、这个。是他
3: 没准下个套啊，这是野鸡，我就当野鸡逮了，我送到市场、菜市场去卖。哦
1: 、啊
2: 这样呢，
3: 他无意中在菜市场看到了海南山鹧鸪，国家一级。
1: 嗯
3: 、你像每年这个经常这个边防啊，包括这个森林公安啊，伐木、查抽这些野生动物贸易，嗯、尤其像这个，你像熊掌啊，包括穿山甲啊这些动物啊，都是。哎，这有时候成车皮的，甚至说我们在野外都看不到穿山甲了。那么在这些贩子手里面能就是成车皮的。哎，穿山甲这甲片都是论论吨，甚至说是多少公多少百。就是几百只穿山甲都剥了皮以后的这个冻体，就是极冻冻上以后要要销往菜市场和餐馆上，嗯嗯、这全都给查抄了。但是我们在野外很难看到它们。为什么我们要保护穿山甲？因为我们知道穿山甲吃的食物是什么，白蚁、蚂蚁，对吧？嗯、它对于森林来说是一个调节，哦
0: 、是的，我们这些、那
3: 个、哎，它必须要平衡，它是一个中间我们叫做左右。左右森林生态的一个一个旗舰物种，嗯嗯，嗯白蚁过多了以后，那没有吃这些食用白蚁的这些动物怎么办呢？他们这森林就会消亡了，嗯，它会调节这个白蚁的种群。那么如果白蚁少了也不行，为什么呢？那一些枯树啊，它不会没有人没有动生命去消耗的，那么新的这些生命它不会产生，嗯，嗯对，所以这些珍贵的动物，它我永远我老说一句话，就是每一个。野生的动物的物种或者一个植物物种，就是一个野生的生命，它存在地球上，都是、嗯、有意义的，没错、嗯。对
0: ，是，所以就是我觉得，就是今儿节目也差不多到、嗯、到这一步，嗯、最后咱们还是要说一下，就是我们人类在地球上生活已经造成了这么多的麻烦，可吃的东西也那么多，可吃的东西也那么多，<对><对>就是有一个物种是因为被我们吃吃没了，就觉得挺
3: 悲哀的，是多
0: 么的。多么的没出息啊！你就想象给人这一族都给对,对，所以我们说，<对>大家
3: 在社会上说话上嘴上留德，哎，嗯、在吃上嘴下留留情，对，哎，嗯。嗯是到
2: 动物园不要随便
3: 拍玻璃，还有
2: 还有别的动物在身边，然后我们也能保护的吗
3: ？啊，那就太多了。我们比如说一些这个迁徙性的鸟类，嗯，然后我们在现在大家这个都愿意接触一些自然，对吧？嗯、喜欢玩相机啊，我们在拍鸟的过程中，迁徙鸟类我们不要右拍，嗯，因为它们要迁徙，我们不要说。呃，大量的喂它们食物，它们走不了。当你天冷了，你不拍的时候，不喂它了，它走不了了，它就会冻死。了。冻死了嗯、哎，又拍，然后拍鸟需谨慎。啊，这个一定要遵循自然规律。嗯，然后再有呢，就是我们带着小朋友到野外去玩的时候，看见野生动物，我们不要去抓它，我们不要去伤害它，不要喂啊，千万不要去随便投喂野生动物。嗯啊，就是看老虎不要下车嗯，啊，这个。然后冬眠的时候，我们如果说发现了冬眠的动物啊，这个没有完全冬眠的，我们一定要找这野生动物救护中心。啊！别救护机后千万不要自己弄。嗯嗯、然后包括我们看迁徙的这些鸟类，如果受伤了，第一时间联系这个野生动物救护部门。嗯、哎，我们来救护它们，不要自己私下的去给它、嗯、呃进行医治，这样的话容易造成更大的伤害。该耽误了。嗯，对。嗯。
0: 行，还有就是不要随便拿个动物就觉着你可以拿它当宠物养，对，不是觉得
3: 很萌我们就归为己有。
0: 对，比如说那些什么猴啊之类的那些东西。对
3: ，像今天主题聊冬眠是吧？马上天冷了，大家多添衣，哎，该穿秋裤穿秋裤。对，哎，该吃火锅吃火锅。是，当然了，没什么事儿
0: 就别出家门了。对，当然别上外头给人添麻烦。因为北京北京这两天
3: 有点下雨，对吧？然后哎，呃，还是比较干燥，哎，大家多补充水分，多吃蔬菜，多吃水果。嗯是
0: ，嗯好，那今天这一期就是这样，谢谢二姐，谢谢二姐，对，下一期下一期什么时候来再聊什么，咱们回头再商量。二姐
3: 每个月来一次，哎对
0: ，每个月好，那就这么着，哎，好，拜拜，拜
1: 为。
2: 节目听完啦，呃，跟喵姐，我们在这儿首先要谢谢一直。支持我们节目的各位听众，也谢谢我们给我们提供播出平台的平台吧，有点绕口啊
0: ，就是像荔枝和新浪，对吧？对，嗯，因为大家这么长时间以来就还挺挺适应在这上面听这个是完整节目的，对，而且这个平台对我们来说也是一个特别大的支持，确实，确实，确实，确实是要感谢，也要感谢这些到哪都跟着我们走的这些朋友们，是是，嗯，确实是，而且呢。我跟娟儿，我们两个也知道，就是其实我们都知道，嗯，就是搬到微信上以后呢，嗯。你在收听上确实有不方便的，对，可能得点几下啊，点几下，以前可能得点两下，哎，首先你门槛就高，你得先关注，你得怎么怎么着，你得点进去，而且现在在微信听这个音频又不能拖动进度条，对，是来了电话就断了什么的，对，确实是有反复的听咱俩姐儿俩在这叨叨叨叨，就一个一个开头可能听了十遍，是结尾还没听完呢，是你怎么那么多电话呢？是那么忙呢，老有人找你，真是。呃，但是呢。嗯这个问题其实我们有在开会，对，我们已经知道了，就是这个问题会解决的，是是，嗯呃，时间呢，差不多我们听到的这个通知啊，时间差不多就是在新年左右，对，新年左右，这个问题就解决了，对，嗯嗯嗯，以后我们的就是阵地一定会是在微信上，是。但是我们我们就是说是这个技术啊，嗯呃，会就解决这个问题了，是，你就可以点播了，你就可以想听什么听什么，可以拖拽拖拽。都可以了，嗯、但是呢，就是还需要一些时间。对，嗯、也请大家就是多给我们点时间，<对>因为这个
2: 说难听点啊，技术上这些事儿咱俩也帮不上忙。是是是，对，是、嗯
0: 、我们两个就是负责产生好的内容。
2: 对，<吧>然后也是。因为这样对大家有了歉意，因为看到有那么多的听众朋友就说你们搬哪儿我们跟到哪儿，嗯、我跟喵姐我们看见这些后台留言的时候也真是感动的都，都是挺感动，的。是，嗯、所以我们也私底下就是开会也决定了，嗯、为了能够更好的就是让大家提供大家收听的这些内容啊，嗯、然后跟喵姐我们俩也决定就是说，呃。以后我们多录节目，嗯啊，然后都在微信上播，然后补偿大家伙儿。以后节目更新的频率会更
0: 高，然后节目的内容会更劲爆。对、嗯、对，而且呢，嗯、就是一个微信的订阅号，你们也知道，就是它除了音频以外，嗯、还可以放视频，对，还有图文，还有照片，还有照片。嗯、其实呢，你就是我们能够得到更多的东西。是。然后呢，我跟大王，我们两个也也在想说，那我们就。嗯，录点小视频呗，对吧？对，就是录,录点视频，哎<唉>，秒删、嗯、那种了、啊。快看五分钟过删。是，比如说你们其实之前已经在微信上看见了，<笑>就是太医给我们俩掰脖子掰成那个那个视频，就是我们就是那个那天录音的时候，嗯。他来了，嗯，我们录呢，就是找他做嘉宾，对，录的这一期就在这个礼拜，嗯、就在微信我们的微信公众平台唐蒜，对，这个微信公众平台上。一连上七期，嗯啊，嗯然后呢，我们跟他们，我们跟他聊一些关于睡觉什么之类的事儿，对，其实就是这礼拜就上，嗯，那你们就可以关注这个微信的这个平台了。嗯嗯、那而且呢，我们在录音的时候也有注意，就是根据就是针对你们提出的这个。节目听着没头没尾的，嗯，这样的一个呃反应呢，我们就把一整期的节目呢分成了七个小期，七个小话题，嗯，就是就是录七期。说实在的，那每一期呢，呃，因为现在包括拖拽、包括暂停不太方便，我们会把它放短，嗯，呃，但是呢，后面就会有一些，比如说图片，比如说什么啊图文啊之类的这些东西，以后慢慢慢慢也会越来越丰富，我们两个也会。其实微信是一个挺好玩的地方，对，是吧？<对>就是咱俩可以更多的玩起来。对，
2: 说难听点，就是、嗯、听节目的时候听到哪儿了,了？哎，我这片、嗯微信里边可能图文介绍就有，就是比较直观能对上。对，没错
0: 。这样的话呢，也就是大家又能看着又能听着，这样的这个心理效果就哎好一点对，
2: 还有什么生掰活人这种视频，然
0: 后山撅脖子，没错
2: ，抖了手腕子，山撅脖子特别好，听起来特别像一
0: 菜。对
2: ，所以也是为了给大家提供一个更直观、更好的一个。播放的这么一个平台，<是>那么可能开始初期呢，就是嗯，收听的时候需要大家多点两下，那就
0: 拜托大家看，就点两下呗，点两下呗，就是你就点两下呗，嗯、又费不了<对>你，你就当点坏了，<当>你去找太医给你掰去，就就当是戳我们俩呢啊，都是，嗯、对对，而且就是还是那句话，这个问题真的就会很快的解决，对，而
2: 且大家就是反映的，就是我们之前这几期，然后都是在微信上。更的这几期，大家说听不到完整的，等我们那个呃后面的那些技术
0: 调好了之后，大家还是可以听到完整的。是的，嗯、还是可以。这个不用担心的。心啊、对对对。嗯、所以呢，现在就是一个过渡的阶段。是。那我跟大王，我们两个就是尽量让大家在过渡的这个阶段舒舒服服的把它过渡过来。是是是。对，嗯、所以呢，这一期就是我们刚刚听到的动物冬眠的这一期。嗯。这就算是我们在这个。公开的平台上投放的播出的，算是我们女团的最后一期了，是不是？嗯，对，嗯，然后以后就都会在我们糖蒜的公众微信上。对，对你搜就搜糖蒜。嗯啊，公众微信，嗯，关注了，嗯，然后每一期每其实是每一天都会有新的推送，对，是，嗯，然后呢，每每个月会固定有那么一段时间是我们女托的，是啊，以后还就是同时还会有美墨呀，嗯，还有两性节目呀，以后包括其他的我们其他节目都慢慢慢慢的过来，没错，一点一点的，然后我们就可以在这儿玩的更开心了，嗯，然后微信沟通也更直接嘛，然后包括大家以后给我们留言互动
2: ，可能也就不用。说像在微博那种，呃，你打字，可能语音的留言我们也能把它截取到我们的节目当中。然后也请大家就是告诉你们身边，比如说其他听糖蒜的朋友，可能他还没有听到这个消息，也告诉他一声。嗯、就是我们现在那个大本营转移到微信啊、嗯，然后谢谢
0: 大家，谢谢大家。啊、那祝大家玩得开心。嗯，行，<笑>好，那就这样。谢谢谢谢，谢谢赶紧去关注我们的微信吧，糖蒜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。